0: Co by się stało, gdybyś cofnął się w czasie i zabił swojego dziadka, zanim jeszcze poznał twoją babcię? Albo na czym polega paradoks bliźniąt? Dlaczego jedno, które zostaje na Ziemi, starzeje się szybciej niż to, które leci przez przestrzeń kosmiczną z prędkością bliską prędkości światła? Dzisiaj o paradoksach fizycznych, ale nie tylko tych, które są takie wydumane, jak te wspomniane przed chwilą, ale takich, z którymi masz do czynienia na co dzień i nawet o tym nie wiesz. Zaczynamy science. Grzyb jest jedną nogą w królestwie zwierząt, a drugą nogą w królestwie roślin. Paradoks polega na tym, że grzyb ma tylko jedną nogę.
1: Paradoks polega na tym, że w spodnie wchodzisz jedną dziurą, wychodzisz dwiema i dopiero jak wyjdziesz, to
0: jesteś w środku. To jest też paradoks. Widzisz? Paradoksów mamy sporo, mamy sporo paradoksów. ale my dzisiaj nie o takich paradoksach językowych, tak. tylko będziemy rozmawiać o pewnych paradoksach fizycznych, tak. Ciekawych paradoksach myślę, znanych, że, myślę, że tak,
1: że, że są ciekawe, że, że niektórych, mimo że są absolutnie powszechne, wykorzystywane w zasadzie wszędzie, to naprawdę jest spora grupa osób. Ja też się nie dziwię, bo nie każdy musi być fizykiem, nie każdy musi jakby zagłębiać się w te tematy, ale my po prostu pewnych rzeczy nie rozumiemy. Inna grupa paradoksów to są takie, że powinniśmy. Jakby ograniczyć staranie mhm. w zrozumieniu, bo, bo nie da się tego tak naprawdę zrozumieć. Te, te paradoksy wychodzą e, jakby bardziej z równań
0: mhm.
1: e, i są takie, nie wiem, jakby poza, poza takim procesem myślowym. Tak? Także jest, jest, jest sporo takich właśnie rzeczy w fizyce, rzeczy, które może kłócą się ze zdrowym rozsądkiem, kłócą się raz ze zdrowym rozsądkiem a te troszeczkę wyższego rzędu paradoksy kłócą się w ogóle z rozsądkiem i ze sposobem pojmowania świata, bo dotyczą rzeczy, do których poznawania jakby nie przywykliśmy i nasz aparat poznawczy nie ma takich narzędzi, którymi jesteśmy w stanie rzeczy związane z relatywistyką albo z fizyką kwantową zrozumieć. I wtedy zostaje nam eksperyment. Jeżeli eksperyment coś potwierdza, no to automatycznie teoria okazuje się być bliska prawdy, bo zawsze jest ten margines jakiejś jakiejś niepewności. Zawsze my niestety tworząc w historii nauki, w historii fizyki, tworzymy teorie i te teorie potrzebują zawsze, na każdym poziomie uogólnienia, bo są jakby zbyt, zbyt szczegółowe. Najprościej, żeby to wyjaśnić, najprostszym przykładem jest Teoria grawitacji. Grawitację wprowadził, taką nowoczesną, grawitację Isaac Newton. Isaac Newton w swojej teorii, jakby no pokazał, jak wygląda siła wzajemnego przyciągania. Ale po 200 latach, tam 200 latach z, z, z haczykiem, okazało się, że opis Newtona jest niewystarczający, żeby żeby wytłumaczyć dogłębnie pewne zjawiska, które z kolei stały się możliwe do zaobserwowania dzięki y, coraz lepszym metodom obserwacyjnym. No i, i coraz lepsze metody obserwacyjne, coraz dokładniejsze obserwacje pokazały nam, że teoria Newtona, owszem jest dobra, ale w pewnym, przy pewnym poziomie jakby ogarnięcia, ogarniania tematu ona już zawodzi, że są jakieś braki. Wtedy pojawiła się teoria którą stworzył Albert Einstein, zwana ogólną teorią względności, ogólna teoria grawitacji. Ona nazywa się ogólną, bo ona uogólnia. Ona bierze pod uwagę zarówno te zjawiska w takim świecie normalnym, nierelatywistycznym, jak i zjawiska ultra w takim dziwnym świecie. Ale dzisiaj jesteśmy znowu na granicy tego, że my pewnych zjawisk, nasze metody obserwacyjne są tak dokładne, że my pewnych zjawisk nie ogarniamy.
0: I wcale nie się okazuje, że nie jest taka ogólna, jakby nam się odbywało. Tak.
1: I i jakby teraz wysiłki fizyków czy czy, czy astrofizyków zajmujących się teorią grawitacji zmierzają w kierunku stworzenia jakiejś jeszcze bardziej ogólnej teorii, która pewne zjawiska nam będzie w stanie wytłumaczyć. Bo my, znaczy historia kołem się toczy. Sto lat temu, żeby wytłumaczyć dziwny ruch Merkurego, Wokół Słońca to wprowadzono sztuczny twór, jakim jest, jakim był, była nieistniejąca planeta Wulkan, mm. która miała krążyć jeszcze bliżej Słońca i perturbować grawitacyjnie orbitę Merkurego. Okazało się, że wystarczy tylko delikatnie poprawić Równanie Newtona tam zamiast w mianowniku R do kwadratu dać r do potęgi 2,000 coś tam. Tak naprawdę niewielka poprawka i już się zgadzało. Czyli, czyli teoria Newtona była poprawna do pewnego momentu, gdy coś robimy, obserwujemy dokładnie, już niestety zawodzi. Dzisiaj mamy takie no, sztuczne twory wprowadzone w, na początku kosmologii, które. które no, no niby widać, niby, niby ciemna materia niby jest, niby oddziałuje, ale nie wiemy co to jest. My, my cały czas jakby jesteśmy, tak po omacku patrzymy na to. Ludzie badają coś, co niby jest, a czego nie ma. Czyli, czyli tutaj wy, wypada chyba powiedzieć, że jeżeli brzytwa Okama działa, czyli, czyli, yy, czyli takie twierdzenie mówiące o tym, że najprostsze wytłumaczenia są zawsze najlepsze, no to to trzeba powiedzieć, że teoria grawitacji prawdopodobnie, jeśli zostanie jeszcze uogólniona, to wytłumaczy nam te zjawiska, wytłumaczy nam wiele innych zjawisk. i Nie będą potrzebne sztuczne twory typu ciemna materia, typu ciemna energia, bo okaże się, że, że te jakieś tam dystorsje w rozchodzeniu się światła związane są z faktem, że, 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 że grawitacja działa tak, a nie inaczej. Ale to, to nie są paradoksy, to jest tylko takie, takie właśnie mm-hmm. pokazanie tego uogólnienia. Natomiast wracając do paradoksu... No bo, to bo, czym bo, jest
0: paradoks właściwie? Może od tego no, zacznijmy. No, no
1: paradoks jest, jest wtedy, gdy coś kłóci się z naszym jakby utartym sposobem pojmowania świata. No i teraz weź na ten przykład yy, ten najprostszy paradoks. Paradoks hydrostatyczny. Mhm. który został jakby opisany przez Błażeja Pascala. Dzisiaj, dzisiaj prawo Pascala, no myślę, że, że ci którzy oglądają...
0: Blaza Pascal.
1: Blas, Blas, mhm. tak, no Błażej, Bla, Bla Bla Pascal, ten właśnie... Pascal to jest w ogóle historia. On wymyślił, a to był, to był człowiek naprawdę wielu talentów, on wymyślił ten kręciołek, arytmometr, taką maszynę do do dodawania i pod przybranym nazwiskiem wyzywał na pojedynki matematyków za pieniądze I, i, i i wygrywał je, bo miał maszynę, dzięki której mógł znacznie szybciej znacznie szybciej liczyć. Także to niezły, niezły gagatek też Jak właśnie. Jak widać
0: wiele talentów faktycznie w tym. Tak, na,
1: natomiast no, prawo paskala dzisiaj jednostką jest Pascal. Dzisiaj w takich czy innych wiadomościach, gdy oglądamy prognozę pogody, to widzimy, że ciśnienie jest podawane w hektopaskalach, czyli czyli w mhm. setkach paskali, tak? Czyli to są tak, to są setki paskali, tak? Tam 1000 hektopaskali to jest, to jest tak naprawdę 100 tysięcy paskali, to jest jedna atmosfera, 1013 hektopaskali to jest jedna atmosfera, to też jest jednostka. Bar jest dodatkowo jednostką w starym układzie. No i
0: powinni denominację zrobić tutaj ewidentnie paskali, no, no kiedyś wiesz, paskali.
1: Kiedyś mówiono, to, to jest jednostka związana z też, bo ciśnienie, no jak, jak działa ciśnienie? Bo to jest ważny, tak? Bo,
0: bo wejdziemy strasznie Z... daleko i głęboko. Wejdziemy. Ale prawo, ale... prawo Paskala pra... to wystrzelił wiadomo co on. Ale wróćmy do paradoksu. E, tak. E, okej,
1: okay. dobrze. Bo, bo tutaj tak rzeczywiście, żebyśmy, żebyśmy nie poszli za daleko. Więc e, słup cieczy. Na, na powierzchni mamy ciśnienie średnio jednej atmosfery, czyli te 1013 hektopaskali to jest tak zwane ciśnienie normalne na poziomie morza. Każdy z nas wie i czuje, że jeżeli zanurzy się metr, metr czy 10 metrów powiedzmy pod powierzchnię wody, zanurkuje, to tam ciśnienie już wynosi 2 yy, atmosfery, tak? mhm. czyli to ciśnienie rośnie. Jeżeli zanurkujemy 20 metrów pod powierzchnię wody, to i to będzie jeszcze o jedno, tak? Mhm. i tak dalej, i tak dalej. Bo ciśnienie wiąże się z tą masą, która naciska na powierzchnię. Ciśnienie to jest siła, czyli masa. Mówiliśmy już o tym mhm. w, w, poprzednich, w poprzednich tutaj programach. Masa razy przyspieszenie ziemskie to jest ciążenie. Tak? To ciążenie rozłożone na powierzchnię to jest ciśnienie właśnie. Tak to się, tak to się określa. No i teraz do paradoksu. Wyobraź sobie, że masz dwa dwa naczynia. Jednym będzie basen o głębokości 10 metrów, a drugim będzie cienka słomka o wysokości 10 metrów. Nalewasz pełno wody do basenu i pod sam sam brzeg wodę do tej słomki, która też jest tak w górę strzelona. I na dole, gdzie będzie większe ciśnienie? Czy w basenie, czy na dole tej słomki? Takie samo. Bo ty znasz fizykę, tak? Ty, ty wiesz, że ciśnienie zależy nie od kształtu naczynia, tylko od wysokości słupa cieczy. Ale zaręczam ci, gdybyś jakąś młodzież zapytał, to, to no jak to? Przecież tam jest tak dużo tej wody, a w tej słomce to jest tylko, no tam się nawet litr tej wody nie zmieścił, a w basenie są tysiące ton wody. Tak? I, i, I w tym basenie na dnie ciśnienie jest takie samo, jak w tej słomce.
0: Mhm. Tak tak właśnie wygląda. I no można sobie to wyobrazić w ten sposób, że wsadzasz bardzo dużo takich słomek obok siebie i tworzysz z nich basen. i Właściwie tak. w każdym tym punkcie ciśnienie będzie takie samo. Tak.
1: I, i to jest właśnie, to jest właśnie e, te, ten paradoks hydrostatyczny. To jest właśnie to, że, że to, to nam się troszeczkę, nie wszystko, tak, tym, którzy jakby przeszli, uważali na fizyce i zrozumieli, bo, bo myślę, że nawet jak ten wzór znasz, tak, ten, 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 ten wzór, który, który wiąże gęstość cieczy i wysokość słupa, słupa tej cieczy z ciśnieniem, rho razy g razy h tak, to, jest, to jest właśnie ciśnienie, gdzie h to jest wysokość słupa cieczy plus to ciśnienie atmosferyczne oczywiście, które tam dodatkowo tą jedną atmosferą wszystko nagniata na na, na powierzchni Ziemi, to to, to możesz znać ten wzór, a i tak jakiś czujesz taki delikatny, coś ci nie gra w tym
0: Mi to zawsze nie grało, jak byłem mały, co innego, wiesz, i to był dla mnie paradoks a propos ciśnienia, że właśnie wiedząc o tym nacisku słupa, cieczy, gazu i tak dalej, że takie samo ciśnienie masz wewnątrz pomieszczenia tutaj, jak na zewnątrz. Nawet gdybyśmy szczelnie zamknęli wszystkie okna, drzwi itd., itd., to ono będzie takie samo. Więc jak byłem mały, to to mi się wydawało takie bardzo dziwne, no bo mówię, jak to? Przecież odcinamy się od tej całej masy powietrza, która jest nad nami. No ale to właśnie trzeba tak troszeczkę przyjrzeć się fizyce temu, jak to wszystko działa, zrozumieć, czym jest ciśnienie w pierwszej kolejności wtedy to się zaczyna robić jasne. Ale
1: to jest jakby taka sytuacja statyczna. Ale teraz masz, masz sytuację, y, sytuację, wyobraź sobie sytuację inną. Masz rurę, przez którą płynie woda. Okay. No i ta woda płynie i ten nurt wody, y, ta, 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 ten, ten przepływ opisany jest y, takim prawem, prawo nazywa się prawem Bernoulliego, które no tutaj mniejsza o to, tak jak, jak to prawo wygląda, to nie jest jak, jakiś trudny wzór. No i teraz Pływa do tej rury ileś tam wody, ona płynie z jakąś prędkością, no i mierząc ciśnienie przepływającej przepływającej wody, ciśnienie jakie ta woda wywiera na ścianki tego naczynia, no zmierzymy jakąś wartość. I teraz nagle ta rura nam się kurczy. Mamy taką przejściówkę i rurę powiedzmy dwa razy węższą. Aby taka sama ilość wody się jakby zmieściła, przepłynęła, to ta woda musi płynąć dużo szybciej. A co za tym idzie, to ciśnienie, które będzie wywierane na ścianki naczynia będzie no większe. Mniejsze. To się nazywa paradoks hydrodynamiczny. Im Szybszy przepływ. Wiesz, tak
0: żeby nie było, że wszystko wiem. A nie, to to to
1: zagrałeś tak, no to wiedziałem to, ale no nie, no wszystko wiesz, bo tak rozmawialiśmy o tym i wcześniej Ci powiedziałem, zrobiłem Ci wykład, wzory znasz, także Pamiętaj tutaj to. Pamiętaj, powiedz tak, żeby było fajnie. Nie, nie. To jest, i, I zobacz, i to nam się troszeczkę też kłóci ze zdrowym rozsądkiem. No jak to? Przecież woda płynie tu znacznie
0: szybciej, więc powinna, napierać więc, mocniej, więc
1: powinna mocniej napierać. A ona y, napiera, bo, bo prędkość i ciśnienie są ze sobą jakby w pewnej, w pewnej takiej komitywie mhm. i jak prędkość rośnie, to ciśnienie spada, jak prędkość spada, to ciśnienie
0: rośnie. Są takie naprawdę, są fajne. A to my... jest bardzo, bardzo ważny paradoks, bo o, ten je... paradoks jest ważny dla naszego układu krążenia i tak naprawdę tak, wykorzystuje tak. się go przy leczeniu schorzeń Dokładnie. różnych itd.
1: No i, i to ciśnienie, o którym my mówimy, tak? bo prędkość przepływu Prędkość przepływu też wpływa na ciśnienie. To, nie, to, to, że mamy podwyższone ciśnienie, to wcale nie oznacza, że krew tam, nie wiem, tak szybko w nam, tak, że serce szybko wali. To jest zupełnie to, jest też związane z, z przekrojem, tak, żyły, jak, jak to wszystko wygląda, ale, ale mniejsza o to. Właśnie, właśnie ten paradoks jest jednym z, z najważniejszych paradoksów, które no, myślę, że teraz już rozumiecie. tak? Duża prędkość przepływu, małe ciśnienie, mała prędkość, duże duże ciśnienie. I ta różnica ciśnień, my już wiemy, że ciśnienie jest siłą. Możemy zaznaczyć je jako strzałka. Więc więc jeżeli będzie duża prędkość przepływu, to będzie małe ciśnienie. Mała prędkość przepływu, będzie duże ciśnienie. I jak to wykorzystujemy? Na przykład mamy parasol, trzymamy parasol wieje wiatr, my ten parasol trzymamy. Jak myślisz, dlaczego ten parasol czasami robi takie...
0: (gryt) Wiatr wiatr
1: wieje, z jednej strony owiewa, z drugiej strony przepływa troszeczkę wolniej. Ta różnica powoduje, że powstaje składowa siły do góry. I ten parasol, niestety ta siła jakby próbuje nam porwać. Podobnie jest z dachami podczas wichury. Jeżeli wieje wiatr i mamy dach, to ten wiatr opływając z dach i opływając gdzieś z boku, różnica ciśnień powoduje, że ten dach jest unoszony do góry.
0: I potem znajduje się u sąsiada na przykład. Na przykład. Ale
1: ale powiedzmy, może mniej, mniej takie katastroficzne, jakby zdarzenie. Dlaczego? Dlaczego? Bo takie są fajne. <grymne> tak? Teraz wyobraź sobie, wyobraź sobie coś takiego, co będzie. Wezmę, to, wezmę tą, tą kartkę i zrobię tak. Coś, co będzie miało o taki kształt przekroju. O taki.
0: Skrzydło.
1: <grymne> Skrzydło samolotu przepływa wiatr pod skrzydłem, gdy samolot się rozpędza i nad skrzydłem. I mamy dokładnie tą samą sytuację. Kształt skrzydła jest tak dobrany, żeby powstawała siła nośna i ta siła nośna ma te skrzydła poderwać do góry. Zresztą zobaczcie samoloty, te duże szczególnie, te największe. Tam nawet kształt kadłuba jest taki, że pod spodem on jest płaski, a tutaj jest taki obły. Czyli cały kadłub samolotu jest też niejako takim takim śmigłem. Szczególnie te największe, gdzie potrzebna jest skrzydłem. Ale śmigło, ono też ma taki przekrój. Śmigło się obraca i samolot jest pchany do przodu, dlatego że ta różnica ciśnień powstaje przed i za za śmigłem. To nie jest tak, że śmigło zasysa nam powietrze, nie. To jest tak, że że to powietrze przepływając przez śmigło, ono właśnie wytwarza. Dlatego śmigło musi być bardzo mocne, bo ono tak naprawdę ciągnie. Obracając się, ciągnie cały samolot za sobą. Także paradoks hydrodynamiczny jest jest bardzo ważny także w sporcie. Bo teraz, nie wiem, bo tak ty uprawiasz sporty, ale raczej takie, no nie wiem, chyba siłowe, tak? Siłownia, jakiś fitness, boks uprawiasz. W boksie to nie wiem, czy to się przydaje.
0: I zaraz zobaczymy.
1: Zaraz zobaczymy. Nie będziemy tutaj pokazywać żadnych. Ja nie, o nie, na to się nie godziłem, przepraszam. Natomiast, natomiast, no ale na pewno, epizody z piłką, z, z tenisem, szczególnie stołowym, gdzie mamy lekką piłkę mhm. i paletką nadajemy piłce rotację. Tak. Zobacz, tak zwane podkrętki. Tak, podkręcanie. I każdy z Was doskonale wie, większość pewnie śledzi też, jeśli nie jakoś namiętnie, to od czasu do czasu e, piłkę nożną. Tak? I, te, I te piłkarskie jakby. To, to działa przy każdej, przy każdej piłce. Gdy piłka się obraca, że za...
0: piłkę? Mogę Ci przynieść piłkę, to e... pokażesz na piłce.
1: No w zasadzie, w zasadzie nie, bo to szkoda, szkoda czasu. No to jedziemy. Szkoda czasu. Wirtualna piłka. Po, powiem tak, powiem tak, wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. To jest cytat z Alberta Einsteina, więc wyobraźcie sobie.
0: Ale niestety tutaj ja taki spoiler alert, nie działa to na egzaminach na uczelniach wyższych, nawet u Leszka, tak, że <słyska> ta, nie. <słyska> nie bierzcie sobie aż tak do serca.
1: Tak, ja kiedyś mówiłem, bo studenci mieli problem z przeliczaniem jednostek centymetrów sześciennych na decymetry sześcienne, metry sześcienne i mówię, no to wyobraźcie sobie coś jak kostka Rubika, tylko takie wielkie 100 na 100 i i spróbujcie wtedy w tej wyobraźni na to to popatrzeć. No i było takie, ale jak? Ja mam nadzieję, że wy wy macie wyobraźnię i szczególnie ta seria myślę, że nakłania też do, do rozwoju, do rozwijania wyobraźni. Natomiast piłka Gdy ją podkręcimy, to ona nie leci wprost, tylko leci i dodatkowo się obraca. Jest opływ powietrza i to powietrze z jednej strony przepływa zgodnie z ruchem, z drugiej strony przeciwnie do ruchu. Otrzymujemy różnicę prędkości względem piłki, a różnica prędkości w efekcie, w paradoksie hydrodynamicznym, powoduje powstanie siły, która będzie odchylać trajektorię. Czyli podkręcona piłka i myślę, że to z doświadczenia, jakby wiemy, podkręcona piłka ona będzie nam, w zależności od tego, w którą stronę będzie się obracać. Jeśli w prawo, to będzie skręcać w prawo. Jeśli w lewo, będzie skręcać w lewo. I i to jest ta tajemnica tych rogali, to jest tajemnica tego lotu piłki. Jeżeli kopniemy piłkę bardzo szybko, to ona wcale nie musi się szybko obracać. Wystarczy nawet delikatny obrót. I to zjawisko nosi nazwę to jest efekt Magnusa. Ten, ta, ta zmiana trajektorii pod wpływem obracania się Czy obiektu... Coś może się
0: bardziej epicko nazywać? Efekt, efekt
1: Magnusa. Magnusa, ale to jest od nazwiska, tak? To jest, to jest od, od, od nazwiska, ten efekt, efekt Magnusa. No, to jest to, to, to właśnie do tej piłki, żeby nawiązać. Starsi pewnie pamiętają, Kazimierz Dejna potrafił z, z narożnika, tak? strzelić piłką, że, że ona tyłu, wpadła do bramki. W tak. tyłu głowy się. <laughs>
0: <jest.
1: laughs> no to, że, że go piłka w tył głowy uderzyła. No nie wiem, czy tak, chyba, tak to chyba nie zadziała. Efect Magnusa. Tak, natomiast natomiast bardzo dobrze to widać w, w, tym, w, w ping-pongu, mhm. gdzie piłka jest lekka i nadajemy jej sporą rotację i ona naprawdę potrafi skręcać. Tak w przy, sposób...
0: Zwłaszcza przy uderzeniu w stół. A przy uderzeniu w stół,
1: no to jest jeszcze efekt tego obrotu i, i jakby... Tutaj już ten efekt Magnusa nie odgrywa takiej roli przy samym zderzeniu, tylko, tylko rozkład pędów, tak? mhm. bo, bo piłka w tym momencie jest już ciałem sztywnym, które obraca się i ten pęd też, też jest odpowiednio dystrybuowany. Także to też jest wykorzystywane, chociaż rzadko, ale widziałem takie żaglowce, znaczy żaglowce to, to były statki, w których efekt Magnusa był wykorzystywany w ten sposób, że statki miały takie wielkie walce, mhm. bo oczywiście to działa na, na, na walec też, tak nie tylko na piłkę. Takie wielkie walce i obrót tych walców powodował, że powstawała i wiejący wiatr, one tworzyły siłę nośną. I ta siła nośna pchała, tak, mhm. pewną wypadkową tworzono. I to były całkiem, całkiem skuteczne żaglowce. Dzisiaj żaglowce nie są w modzie, tak? więc yy, tylko tam rekreacyjnie albo jakoś tak, żeby pokazać, tak, że, że mamy. Mhm. Tych żaglowców zbyt dużo nie ma, bardziej właśnie szkoleniowo, rekreacyjnie. Natomiast no, gdyby kiedyś mamy właśnie mamy tą, tą ochronę środowiska, więc, więc powinniśmy dbać o to. Wystarczy teraz mieć jakieś tam baterie słoneczne i zwykłe walce, które się obracają i statek płynie po co nam silnik i tony, tony naprawdę mazutu, który trzeba spalać, po to, żeby ten silnik popychał statek, śruba, żeby się kręciło. Tam też jest, bo tam też ciecz jest.
0: I jaka epicka, epicki wygląd by takiego statku był, nie? Z takimi walcami, jak z jakiegoś anime. Tak,
1: są takie, możecie spróbować sobie wygooglać, tak, yy, yy, i zobaczyć, bo takie ilustracje, czy takie statki, takie statki są. Także mamy te, to są, to są te dwa paradoksy, takie czysto fizyczne, one one są w pełni jakby zrozumiałe, w pełni wytłumaczalne, aczkolwiek troszeczkę się kłócą z tym naszym... Na
0: pierwszy rzut oka. Tak, tak na
1: pierwszy rzut oka, że im większa prędkość, tym mniejsze ciśnienie. To to jest takie trochę, trochę dziwne dla nas. Natomiast jest jeszcze taki jeden, też z tych takich starych paradoksów fizycznych, który przestał być paradoksem, dlatego że poznaliśmy wszechświat, ale na przełomie XVIII i XIX wieku niejaki Heinrich Olbers, gdy było wiadomo, że gwiazd jest bardzo dużo. I wtedy panowało takie przekonanie, że Wszechświat jest nieskończony i wypełniony gwiazdami. I on mówi, no skoro tak jest, skoro Wszechświat jest nieskończony i nieskończenie jakby też stary, to te wszystkie, nawet najstarsze gwiazdy, ich światło powinno do nas dotrzeć, A co za tym idzie? Niebo w każdym, punkcie, w każdym punkcie możliwym powinny docierać do nas fotony. Nawet jeśli gwiazda jest daleko i tych fotonów jest niedużo, to one z tych wszystkich kierunków, z nieskończoności docierając do nas powinny się skumulować i spowodować, że całe niebo będzie świecić jak w dzień. Albo jeszcze jaśnie. Miejscami jak słońce. E, tak, jak, no, jak powierzchnia słońca, tak de facto, no, bo tak to, tak to wygląda, tak. Bo, y, y, no i, i ten paradoks, y, no właśnie on, dlaczego w nocy, on, on zapytał, dlaczego w nocy niebo jest ciemne, skoro patrząc w każdym kierunku y, widzimy jakąś gwiazdę. Tam gdzieś bliżej lub dalej jest jakaś gwiazda. Y, wtedy to było rzeczywiście dziwne. Na jakiś czas ten, ten paradoks stał się rzeczywiście. Był, był rozpatrywany, ale na szczęście już od, czasów, już od czasów Herschela badano galaktykę, tak stwierdzono, że ta nasza galaktyka jest, ma, ma, jest ograniczona. Wtedy w czasach Herschela i, i, i przez następne 100 lat sądzono, że nasza galaktyka, ograniczony obszar, jest całym wszechświatem. I ten paradoks już wtedy przestał być ważny. No ale w czasach Hubble'a, na początku ubiegłego wieku, jakieś 100 lat temu.
0: No Prawie 100 lat już byliśmy Tak, 60, tak, Tak, był...
1: bo to były. No, Hubble w 26. roku odkrył to, to swoje prawo. W 1929 opublikował. Mhm. Wtedy też powstały te pierwsze teorie kosmologiczne. Tak? To, to, z, to, to ta kosmologia się wtedy tak rozwijała. Okazało się, że inne mgławice, które obserwujemy, tak zwane mgławice spiralne, że to też są takie drogi mleczne. Potem, gdy budowano coraz większe teleskopy, zaczęto odkrywać coraz więcej tych dróg mlecznych. Wspomniany Edwin Hubble odkrył fakt, że im galaktyka inna galaktyka jest dalej, tym szybciej się rozszerza. Więc nawet wtedy, gdyby założyć, że Wszechświat jest nieskończony, to Wszechświat się rozszerza. I Światło tych najdalszych gwiazd nie zdążyło jeszcze do nas dotrzeć, tak? dlatego niebo, niebo jest czarne. Ale no my dzisiaj wiemy, że żyjemy w, w czymś w rodzaju takiego meta wszechświata wypełnionego galaktykami, który jest, jest takim jednym, jednym tworem, który powstał tam tych, tych 13 czy 14 miliardów lat temu. W procesie nazywanym Wielkim Wybuchem został wykreowany z jakichś tam kwantowych zaburzeń czasoprzestrzeni. No i, i, i najprawdopodobniej no to jest takie, takie logiczne, że, że takich wszechświatów no one tak pączkują i, i jest, jest tego, jest tego bezkres przypominający taką pianę, gdzie te bąble jedne w drugich powstają i ta piana wciąż, wciąż rośnie i rośnie. Także, także to jest to jest ten paradoks, paradoks Olbersa. Jest też wiele, wiesz co, jest też wiele paradoksów takich matematycznych. Ten paradoks, ja to opowiem taką historię.
0: Mędzie... <grywa> która
1: pokazuje. pokazuje... Ana- a- Anatolia. Ana- Anatolia, tak. To jest. Ana- a przez, przez Anatolię pokażę, jak mogą wyglądać te paradoksy, które dla jednych są paradoksami, znaczy paradoksami. One, one stworzyły. Ten, ten słynny paradoks o, o wy, wypuszczonej strzale i o pogoni za tą strzałą, ten słynny jakby paradoks o wyś, wyścigu nie wiem zająca i, i żółwia, tak? że, że jeżeli ten dystans na początku będzie, będzie odpowiedni, to jeśli się będziemy poruszać w odpowiedni, matematyczny sposób, to ten zając nigdy, nigdy żółwia nie dogoni. Ale ta opowieść to jest opowieść, którą kiedyś, dawno temu na wykładzie opowiedział jeden z profesorów i to przemówiło do, do wyobraźni, bo urządzono w instytucie, gdzie swoją siedzibę mieli matematycy i fizycy, urządzono zawody. Po jednej stronie na linii startu stanął matematyk, po drugiej stanął fizyk. A i to jeszcze, żeby jeszcze zanim zacznę, to też uświadomi Wam, mam nadzieję, jakie jest podejście fizyka czy astronoma do pewnych jakby kwestii rzeczywistości, a jak widzą świat matematycy. Tak, to ta, ta różnica. No i po środku była nagroda. Nie powiem o jakiej nagrodzie ten profesor, bo to było dawno temu jeszcze można było o tym mówić. Powiedzmy, że to jest tort. Tak? <grych> Bardzo no smaczny i, tort. Tak. A obaj byli łasuchami, tak? amatorami <grych> dobrych tortów, <grych> pięknych tortów. Więc y, obaj chcieli ten tort. No ale zasada była prosta. Poruszamy się etapami. W pierwszym etapie pokonujemy połowę dystansu do tego tortu. W drugim etapie połowę dystansu, który pozostał trzecim etapie połowę tego, który pozostał i tak dalej, i tak dalej. Był ach, start. Fizyk podszedł, wziął i, i, i zadowolony. A matematyk stoi. No bo matematyk, myśląc matematycznie, mówi zaraz, zaraz. Tworzy mi się ciąg nieskończony Dokładnie. i ja nigdy, choćbym szedł do końca świata, nie dojdę, bo zawsze zostanie mi dystans, którego połowę muszę pokonać.
0: No tak? chyba, że będzie on równy odległości planka. No ale, ale wiesz, matematycy
1: tego nie wiedzą i nie biorą tego pod uwagę, oni myślą wzorami. Hmm. Natomiast fizyk mówi, moment, moment, to jest parę metrów, przybliżenie jednego kroku jest bardzo dobre dla każdego tego dystansu. Podszedł i wziął. Tak myślą fizycy, ale to jest też paradoks. I z, I z tego paradoksu, właśnie takiego, gdzie my nagle, niby wszystko jest oczywiste, niby mamy niedużą odległość, ale z matematycznego punktu widzenia pojawiają nam się nieskończoności. I te nieskończoności zaburzają troszeczkę i, i są jakby podstawą tych, tych jeszcze w starożytności rozważanych paradoksów, tak, tych, tych matematycznych, liczbowych. E, e, które, które właśnie się pojawiają, ale myślę, że te paradoksy są jakby mniej ciekawe, no bo jak pop science, no to trochę musi być fantastyki, paradoks raczej hydrostatyczny, raczej w fantastyce, no może troszeczkę w 20 tysiącach mil podmorskiej żeglugi, tam oni też no, łodzią podwodną podróżowali Nautilusem, i tam te ciśnienia, tak, wypuścili w jednym momencie powietrze, żeby, żeby zwiększyć ciśnienie, żeby jak, jak korek od szampana wyskoczyć z jakiejś takiej pułapki, w której się znaleźli. Także może gdzieś tam się te, te paradoksy też pojawiają.
0: Ale nie są takie spektakularne. Ale
1: nie są takie spektakularne jak te paradoksy, które wynikają z przede wszystkim szczególnej teorii względności. Bo w 1905 roku Albert Einstein wprowadził jakby absolutne zamieszanie. Wcześniej czas był kontinuum i twierdzono, że czas płynie wszędzie jednakowo. U Einsteina czas stał się jedną ze współrzędnych. Wprowadził pojęcie czasu własnego, co jest związane z prędkością wymiany informacji. Teraz Zobacz, mamy którąś tam godzinę na naszych zegarkach. Synchronizujmy zegarki. zegarki. Ale czy my możemy synchronizować zegarki?
0: Nie możemy. Przecież
1: jak ja na twój zegarek spojrzę, to ja widzę ten zegarek o ułamki sekund później, niż, niż on w rzeczywistości jest. Tak, to prawda. No bo, bo, no, bo światło, światło się odbija tak i, i, i musi pokonać ten dystans, więc my patrząc zawsze widzimy przeszłość. Ten czas własny. Każdy ma ten swój czas, który płynie dla niego, który, który jest z nim związany. Każda cząstka ma swój czas własny i te czasy własne mogą się poruszać po takich trajektoriach, z takimi prędkościami, że to, to są właśnie, wiesz co, ja, ja to liczyłem, ja się w to, w to bawiłem, mnie to fascynowało, gdy poznawałem na mechanice klasycznej i, i, i potem mechanice relatywistycznej, na studiach. Te właśnie kwestie szczególnej teorii względności, rozważania w tak zwanych przestrzeniach Minkowskiego, gdzie możliwe są takie układy współrzędnych, że ten, ta, ten czas bitwy pod Grunwaldem i, i czas lądowania na Księżycu są jakby w jednym punkcie czasoprzestrzeni. Można to tak, tak zgrać i, i takie układy współrzędnych wybrać. Także. Jest mnóstwo takich właśnie paradoksów związanych z czasem, związanych z, z faktem, że czas nie jest kontinuum i Czas nie płynie ten sam dla wszystkich wszędzie, dla całego Wszechświata.
0: I masz odpowiedź, dlaczego orzeł musiał wylądować manualnie ileś tam metrów dalej niż początkowo planowano, bo gdyby tak. komputer sprowadził go tam, gdzie miał, to wylądowałby Ulrichowi na hełmie.
1: <laughs> Dokładnie tak. Tak, tak to może właśnie wyglądać. No i teraz wiesz, z, z tych, yy, w szczególnej teorii względności mamy yy, takie bardzo szczególne podejście do transformacji między układami współrzędnych, czyli do przenoszenia wielkości z jednego układu współrzędnych do drugiego, czyli tak naprawdę szczególna teoria względności i te transformacje zwane transformacjami Lorenza. Lorenz to był... Taki gość od paluszków. <laughs> nie, nie, to był fizyk, to był, to był geniusz, to był, to był kolos. No, na, na jego ramionach niejako siedział Einstein. Gdy, gdy swoją szczególną teorię tworzył. Stąd też nazwa, transformację Lorenza. Lorenz poszedł na swój egzamin magisterski. Komisja siedziała, zadawali mu pytania. I, no i skończył egzamin. Wyszedł, komisja się naradziła. I e, zawołali go i mówią, mówią, że nie było aż tak dobrze, jak się spodziewali, ale w zasadzie może być. tak. No i on, on, wiesz, on zdziwiony, nie? No ale zaliczamy panu ten egzamin. I on już wychodzi z sali, a jeden te dokumenty ogląda, mówi, panie Lorenc, panie Lorenc, niech się pan zatrzyma. Czy to był egzamin magisterski? A on mówi, no tak. A to bardzo Pana przepraszamy, bo my byliśmy przekonani, że to jest obrona doktorata, doktoratu. <głos> <głos> Więc takim był, takim był geniuszem, tak? <głos> Wiesz, że się pomylili i jego pracę magisterską wzięli za doktorat. Tak? No to ładnie. E, tak, no, no to jest też, też jedna z takich anegdot, z takich opowieści. E, Hendrik Antun e, Lorenz e, wprowadził te wzory, które pozwalają nam zrozumieć jak wygląda układ współrzędnych jak wygląda jakby czas i, i współrzędne przestrzenne w układzie współrzędnych który porusza się względem nas
0: mhm.
1: nas nieruchomych tak? No ale, że to jest względność, to, jak, to tak jak samochody. Jeden stoi, drugi się porusza, ale to jest dokładnie tak samo, jakby ten stał, a ten się poruszał. Jest ta pe- pełna względność, chociaż nie ma pełnej symetrii. Tak? No,
0: mamy drogę względem, której się porusza, więc tu możemy tak. określić to, ale nie, gdyby właśnie ona zniknęła, dlatego, nie byłabym dlatego, dlatego do, do,
1: do pewnych, tak, gdyby, gdyby nie było drogi, no, ale, ale, ale i tak jeden ma napęd, drugi nie, więc nie ma pełnej symetrii, tylko w niektórych opisach, w niektórych transformacjach tę symetrię możemy jakby założyć. Tak? Mhm. I transformacja współrzędnych jest dosyć, dosyć ciekawa, bo z tego wynika, że jeżeli coś porusza się względem nas z bardzo dużą prędkością, to w kierunku ruchu to coś dla nas obserwujących ulega skróceniu. Mhm. Wyobraźcie sobie, biorę tę książkę i ona względem was oddala się... To
0: może w tę stronę, nie? Tak,
1: ale no to względem nas, a ja tam do kamery pokazuję, no, no, tak? No, okay. Względem was. Ona oddala się z prędkością jakąś. Nie wiem, czy uwierzycie. Ta książka, gdy, gdy ją zmierzymy w spoczynku, ma jakiś tam jakąś długość. Gdy ona zacznie w taki sposób się oddalać, to ta długość odczytana przez was w tym układzie współrzędnym będzie... Krótsza.
0: Będzie krótsza. Oczywiście to jest przy takiej prędkości ta skrócenie to skrócenie będzie bardzo, bardzo Przy nikłe. normalnych
1: prędkościach są to w zasadzie niemierzalne wielkości, bardzo małe, ale one zaczynają odgrywać rolę przy prędkościach relatywistycznych. I to się nazywa skróceniem Fitzgeralda Lorenza, tak? To zjawisko. Ja mam te, 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 te głupie wierszyki, tak? Był raz mistrz Szermierz o nazwisku Liszka, co swym rapierem tak Szybko błyska, tak nim wywija szalenie, że Fitzgeralda skrócenie zmniejszyło rapier do zwykłego dyska. To jest, to jest, właśnie, to jest właśnie taki opis, opis że, że jak zaczniemy bardzo szybko, tak, to, to, to te efekty zaczynają działać, ale one działają przy prędkościach, nie prędkości wiem, po, tak, połowy prędkości światła i więcej. Natomiast mamy ten paradoks, który rzeczywiście jest w fantastyce bardzo ważny. To jest paradoks nazywany dylatacją czasu. I tutaj zasada jest dosyć prosta. Znowu, każdy ma swój zegar. Każdy ma jakiś wzorzec częstotliwości. Bo zegar, zegar to jest tak naprawdę tylko urządzenie, które wskazuje nam jakiś tam system czasowy, ale zawsze opiera się o, często, o wzorzec częstotliwości. W zegarach wahadłowych tym wzorcem częstotliwości był,
0: mm-hmm.
1: było i jest, było, jest wahadło. W systemach czasu takich bezmierzalnych wzorcem częstotliwości jest obracająca się planeta Ziemia. Tak? Dzień noc, To to są taki najprostszy zegar, dzień noc, słońce. Zegary wahadłowe, gdy potrzebowaliśmy lepszego, bardziej dokładnego wzorca, to wprowadzono drgania kryształu kwarcu i on też drga. To jest też układ drgający, drgania czy pewne efekty związane z, z, z takimi drgającymi zjawiskami zachodzącymi już na poziomie atomowym. Tak, To dzisiaj jest jakby ten, ten wzorzec taki bardzo dokładny. Zawsze potrzebny jest wzorzec częstotliwości, więc my, bazując na tych wzorcach częstotliwości, mamy zegar tu i zegar w układzie, który się porusza z dużą prędkością i załóżmy, że my stąd możemy czytać wskazania tamtego zegara. I okazuje się, że jeżeli ten zegar będzie się poruszał bardzo szybko względem nas, to on zacznie się coraz wolniej, a częstotliwość będzie zwalniać, będzie przechodzić w coraz, w coraz wolniejsze rejestry, w coraz coraz dłuższe okresy. De facto okresy. ma do pokonania
0: dłuższą drogę, tak naprawdę, niż z naszej perspektywy. E, to pięknie to, pokazuje ten eksperyment, gdzie spowalniamy tak, foton, nie? Tak, się to, jest, góra dół. Tak, to jest, to jest, to,
1: to można w ten sposób, ale to jest, wiesz, to tłumaczenie i to zjawisko. Zjawisko samo jakby działa, bo bo teraz popatrz, mamy mamy to, że że poruszamy się w jedną stronę, ono działa symetrycznie w dwie strony, więc w jedną, w drugą, więc ktoś by powiedział, no dobrze, w jedną stronę wydłuża nam się droga, a z powrotem ona nam się skraca, czyli sumarycznie to powinno wyjść wszystko na zero. Ale tak nie jest, bo my nie mamy tutaj tej pełnej symetrii i to zjawisko się sumuje, a a a a nie jakby odejmuje, tak? Także tutaj.
0: Czy zawsze prędkość światowa musi być stała, więc po prostu tak. musi ulec zmianie, odległości i czas? Tak, dokładnie,
1: dokładnie tak to wygląda. No i tutaj właśnie ten, ten pierwszy paradoks, bo, bo wynika to wszystko i to myślenie wy, wynikało z, z faktu, że w szczególnej teorii względności Albert Einstein założył jakby dwie rzeczy. I te obie rzeczy zostały potwierdzone i też wykoncypowane przez Michelsona i Michelsona, Michelsona, bo to Polak był, Strzelnie się urodził, Michelson i Morley. Michelson Strzelno, taka miejscowość koło Inowrocławia, między Inowrocławiem a Gniezdem chyba na trasie. Ja Ja w Strzelnie kiedyś spędziłem 30 godzin w korku. Chlep, że, był, powiesz, że
0: 30 lat kiedyś stydzimy. Nie, nie, 30
1: godzin w korku, bo był nagły atak zimy. Tak? Aha. I to, to, było niesam- to było nie, 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 to było jesienią, czy, nie, na początku grudnia. Okay. I była straszna zawieja, tam się ciężarówki poprzewracały i, i tam było. Z, no, no, tragicznie, tak. No ale dlatego miałem to czas. Miałem czas, bo tak to przejeżdżałem kilka razy, ale miałem czas, żeby pójść pod tą tablicę, tak, mm-hmm. że w tym domu, w tej kabinicy urodził się noblista. Tak? Michałson. Tak, Michalson. Natomiast ci dwaj fizycy dostali Nobla za to, że po pierwsze mierzyli z dużą precyzją prędkość światła, a po drugie wykazali, że prędkość światła jest niezależna od tego, w którą stronę światło się porusza, czyli nie ma ośrodka zwanego eterem, który wcześniej lansowano, bo tak jak wiecie, to, to, że ja mówię i ten głos dociera, no akurat mikrofon mam tutaj, ale możecie sobie wyobrazić, że mówię do Was. tak? Jesteście tu blisko mnie, ten głos dociera, ale gdybyśmy byli w przestrzeni, gdzie nie ma żadnych cząstek, czyli nie ma ośrodka sprężystego, to wtedy ten głos by nie docierał, nie przez, moment, przez moment nie było powietrza w tym pomieszczeniu, więc ten, ten głos by nie docierał. To e... fajnie
0: było pokazane w filmie grawitacja, nie? Tak, tak. Żeby, żeby nawiązać trochę do pop teraz, to, to możemy przytoczyć w tym miejscu grawitacja. Tam jest taki moment, kiedy jest chyba Sandra Bullock tak? grała tam tak, na, w tak. filmie, ona postanowiła zejść z tego łez padołu, bo już myślała, że nie ma dla niej wyjścia i wypuściła, tlen, wypuściła żeby... tlen.
1: i się zrobiło cicho. I się tak? zaczęło
0: coraz ciszej robić, bo to ciśnienie było tak. coraz niższe. Tego kluna, tak. do, totalnie głuchego. Aż, tego. aż
1: wszedł do niej ten y, wirtualny klunej. klunej.
0: A jak wchodzi wirtualny klunej, to moi drodzy, tlen trzeba otworzyć tak, na oczy, Absolutnie. Więc tlen otworzony. A mieliśmy odwrotną sytuację, gdzie po prostu coraz taki było tak. nas bardziej było słychać. Ciśnienie, te paradoksy
1: hydrodynamiczne zadziałały, ciśnienie jej podskoczyło, Dokładnie. no bo bo każdemu ciśnienie podskakuje, jak wchodzi Klunej. Jak tak, ty, klunej. Tak. O, patrz, Klunej jak. wchodzi tutaj. od razu. Też. Od razu tak. Wszyscy uśmiechni.
0: w górę. Dobrze.
1: W każdym, razie, w każdym razie sytuacja jest taka, że twierdzono, że fale elektromagnetyczne, czyli światło, też potrzebuje takiego ośrodka sprężystego, że nie może się poruszać, nie wyobrażano sobie, że się porusza tam, gdzie nie ma cząstek, więc wymyślono eter. I ten eter, różne właściwości, on miał pewną sprężystość, gęstość i tak dalej, że ten eter jest wszędzie, no ale... Jed... taka
0: proteza, żeby wyjaśnić, że tak, rozpr- to jest propagacja fali światła. To było,
1: właśnie, to było właśnie to, o czym też tutaj wspominaliśmy na początku, tak jak z tą grawitacją, stworzono sztuczny twór, ale za chwilę badania pokazały, że nie jest on potrzebny, tak? że, 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 że nie jest on wcale wymagany. I to Michelson i Morley założyli, I Einstein napisał, że on bazuje na tym, że po pierwsze światło ma stałą prędkość C zawsze, a po drugie nie istnieje eter. Tak? I to były te jego założenia. które wszyscy zrobili. Tak. No i teraz, i, i, no oczywiście, i ta prędkość światła jest największą możliwą prędkością. Tak. Kropka. No i ktoś, i, i, za, i zaczęło się. Nie? No dobrze, to prędkość światła jest największą możliwą prędkością. No i wróćmy do tych samochodów. Ten jedzie 100 na godzinę, ten jedzie 100 na godzinę, czyli się mijają ze względną prędkością 200. No V1 plus V2. No, ale
0: teraz A, ten... to było pytanie.
1: Okay. No dobra, takie, no, no, ale odpowiedziałem sobie na nie, wiesz, ja jestem taki, że ja mogę sam ze sobą dyskutować. Zobacz, tak,
0: dobrze, tak. No, 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 po prostu pokaż palcem, pokaż tam, to pal- będę wiedział, że to jest pytanie.
1: No, taki, o, nie, ale to, to jest za śmieszne, to może inaczej. Słuchaj, no i teraz ten jedzie 200 tysięcy kilometrów na sekundę i ten jedzie 200 tysięcy. No to no, odpowiedź jest no 400. No, Ale jak to? Przecież, przecież światło porusza się 300 tysięcy km na sekundę, a nie można tego przekroczyć. No więc istnieje pewien wzór na relatywistyczne składanie prędkości, który nam pokaże, że ta względna prędkość będzie mniejsza od c. Tak, mhm. tak to jest V1 plus V2 podzielić przez 1 minus gamma, taki tam współczynnik relatywistyczny, który, który jest wprowadzony. No ale to, co jest ważne, wróćmy do tych zegarów.
0: A to, to poczekaj, bo ja bym chciał ten temat tak. podrążyć jeszcze, bo to pokazuje pewne ciekawe rozwiązanie tego paradoksu. Przynajmniej tak mi się wydaje, więc możemy tutaj poprawić albo przytaknąć, że my składamy te prędkości przy niskich prędkościach, bo my żyjemy w tak. świecie bardzo niskich prędkości. Tak, one tak, w ogóle tak. nie mają, tak jak mówisz, pomijalne są te właściwie jakieś efekty relatywistyczne przy nich. Więc my sobie je dodajemy i to nam działa.
1: Bo przy małych prędkościach, mianownik. im mniejsze prędkości tym mianownik zmierza do jedynki, czyli wzór Wzór tak naprawdę dla małych prędkości to jest V1 plus V2.
0: Czyli tak naprawdę to nie działa, to my robimy błędnie, tylko po prostu w naszym konkretnym przypadku akurat to działa, tak. bo mamy za mało. Mamy za małe prędkości,
1: prędkości i, i ten, ten, ta poprawka jest tak mała, że, że, I to jest że jest
0: niemierzalna. I to jest paradoks fajny, bo używamy błędnego, że tak powiem wzoru można powiedzieć. Nie. Może wzór nie jest ten, błędny, ten ale wzór z błędnych jest, założeń. Ten wzór
1: jest jakby e, takim szczególnym przybliżeniem wzoru ogólnego. Bo my właśnie cały czas jest to, że mamy pewne... Kiedyś nauczyliśmy się dodawania prędkości i to jest taki, 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 taki szczególny przypadek, ale okazało się, Einstein pokazał przypadek ogólny, który uwzględnia też te rzeczy, które były paradoksami. Mhm. I tutaj to już nie jest paradoksem, aczkolwiek pozostaje poniekąd, bo kłóci się z naszym zdrowym rozsądkiem. No Paradoks też jest wtedy, gdy próbujemy przenieść nasze życiowe doświadczenie do takich parametrów fizycznych, do takich miejsc i sytuacji fizycznych, w których jest jest wszystko takie wow. I nagle się okazuje, że to co tutaj się dzieje że nie, działa, nie mm-hmm. działa tam, gdzie mamy potężne grawitacje, tam gdzie mamy potężne, potężne prędkości, gdzie jest świat, nazywamy go ultra relatywistyczny. Ale to mówię, to, to działa wszędzie, tylko po prostu
0: tak. te różnice są tak małe, że my ich nie zauważamy. Tak, więc tak. wykorzystujemy I teraz, błędne założenia. Tak, tak i,
1: teraz, i teraz wrócimy do tej dylatacji czasu, bo też, też zaraz ci pokażę, bo jeżeli teraz mamy jeden zegar na Ziemi i względem niego porusza się drugi zegar, no to ten drugi zegar. Im szybciej będzie się poruszał, tym będzie wolniej działał, tym będzie wolniej chodził dla dla nas. I co się okazało? Zrobiono taki eksperyment. Na pokład samolotu włożono jeden zegar, drugi one były ze sobą ściśle zsynchronizowane. Samolot poleciał z dużą prędkością. Tak, atomowe zegary. Samolot polatał sobie z dużą prędkością, wrócił i rzeczywiście była różnica wskazań wynikająca z teorii względności Einsteina. I możemy sobie policzyć, na przykład przykład, nie wiem czy gdzieś gdzieś tutaj wynotowałem, ale ale był taki astronauta, nie mam chyba nazwiska, który był w kosmosie na jednej ze stacji kosmicznych, chyba na stacji Mir przez rok. I gdyby miał brata bliźniaka, to on się poruszał przez cały rok orbitował wokół Ziemi z prędkością około 8 km na sekundę. Gdyby miał brata bliźniaka i gdyby założyć, bo oczywiście to nie jest, że obaj się rodzą w tym samym czasie, ale zakładamy, że urodzili się w tym samym czasie, w tym tym samym momencie, to po takim rocznym pobycie na stacji kosmicznej, gdyby on wrócił, to byłby młodszy o mniej więcej 1,5 sekundę. Opłaca się. Opłaca się. Opłaca się rok, bo jesteśmy... Zrobili
0: taki eksperyment. Scott Kelly ma brata bliźniaka i przez prawie rok był na Międzynarodowej a to, Stacji A kosmicznej. to jest,
1: bo, bo to było, ja to w starej książce jeszcze czytałem, jako taki przykład. Tam był jeden, jeden mm. z astronautów Czy tutaj też szkowiecki. chodziło o coś
0: innego, bo tutaj chodziło raczej o fizjologiczne zmiany, żeby sprawdzić tak, na podobnie to to jest... genetycznym organizmie, jak wyglądają zmiany tak. genetyczne też no bo raczej, przebywanie w kosmosie. Raczej
1: jest to, znowu, jest to na tyle nieistotne, że my się no, tym dokładnie. nie zajmujemy, tym paradoksem bliźnią. Ale tutaj rodzi się paradoks bliźniąc, bo, bo, bo teraz mamy tą prędkość światła. Możemy sobie wyobrazić, jak, zachowa- jak zachowają się równania, gdy przekroczymy prędkość światła, gdy wstawimy prędkość większą niż C, mhm. 2C na przykład. Tutaj też jest. Była pewna dziewczynka mała.
0: Jest kącik poezji.
1: Co reszta. prędkość od światła większą miała. I gdy raz wyszła ze swej wioski, na sposób einsteinowski w dzień przed wyjściem wrócić zdołała. No proszę. Tak <grym> I, teraz, było. I teraz tak było, tak było, tak, <grym> tak, no, będzie. tak <grym> będzie, tak. Bo ja wyjdę i jutro, i wczoraj wrócę, tak? wczoraj wrócisz. Natomiast no, my oczywiście nie jesteśmy w stanie przekroczyć prędkości światła, ale ten efekt, ten efekt dylatacji czasu działa. I tutaj rodzi się ten paradoks, który ten paradoks czasowy. Mhm. Ten paradoks, który jest nazywany paradoksem bliźniąt. I ten paradoks ja już, już tutaj opisałem, tak, na bazie tego, tego prostego jakby eksperymentu myślowego z pomiarem czasu, gdy astronauta jeden lata, a drugi zostaje na Ziemi. To jest przy takich prędkościach jest to 1,50 sekundy. A zastanówmy się, co będzie, gdy ta prędkość będzie już relatywistyczna, będzie bliska prędkości światła. Albo masa będzie tak. Ona i, i Tak. I, I mamy tę sytuację, gdzie są bliźniaki, tak, bliźnięta, nie wiem obojętnie czy, czy jaka będzie konfiguracja. Jedno wsiada do rakiety i leci w kosmos. Po czym po po iluś miesiącach swojego czasu zawraca, tak, tego czasu na pokładzie, e, ląduje i okazuje się, że na Ziemi w tym czasie, gdy na pokładzie upłynął rok, na Ziemi upłynęło lat 10 albo 20.
0: Mieliśmy to w Interstellar przecież, nie? W momencie, tak, kiedy oni wylądowali absolutnie. na tej podwórce. A jeden wod- został
1: tylko. I tutaj jest taki haczyk, no bo ktoś powie, a Interstellar? Tam sytuacja była troszeczkę inna, bo dokładnie to samo zjawisko spowolnienia czasu, czyli zwiększenia jakby częstotliwości wzorca, powoduje pole grawitacyjne. I proszę Ciebie, tutaj tutaj sytuacja jest taka, że im większe i bardziej skondensowane, im większe natężenie pola grawitacyjnego, tym wolniej Płynie płynie czas. Bardzo ładnie to wygląda, gdy będziemy badać zwykłe
0: wahadło. Ale czy to nie ma związku też z prędkością? Bo zastanawiałem się ostatnio nad tym. Czy sam fakt grawitacji sam to fakt sprawia? Grawitacji to Czy sprawia? to, że po prostu jeżeli jest tak mocne źródło grawitacji, to obrót dookoła niej sprawia, że też poruszasz się z prędkością relatywistyczną? Yy, to, to, to
1: jedno, ale teraz rozważmy, że jesteśmy na powierzchni tak, yy. samego obiektu, że on się nie obraca. Sama grawitacja i to już jest ogólna teoria względności, i w ogólnej teorii względności też są te y, jakby opracowania dotyczące częstotliwości, ale żeby to sobie wyobrazić, no to, to weźmy ten najprostszy wzór. Nie wiem, czy się uda napisać ten wzór. Wzór na częstotliwość wahadła. Częstotliwość, może okres wahadła, te a częstotliwość to jest odwrotność okresu. Dobra. T równa się 2pi i pod pierwiastkiem l, czyli długość wahadła, podzielić przez g, czyli przez natężenie pola grawitacyjnego. To, pod, po, to te, te l przez g pod pierwiastkiem. Tak, jest. Tak. 2pi l przez g. I teraz z tego wzoru wynika, że im mniejsze będzie natężenie pola grawitacyjnego, tym czas tego wahnięcia tak, pełnego będzie dłuższy. Hmm. Jeżeli teraz będziemy mieli ten sam zegar z tym samym wahadłem na ziemi i na księżycu, to na księżycu ten czas będzie płynął wolniej. Oczywiście znowu mamy tutaj taki dysonans jakby poznawczy, bo to jest tylko taki daleko idący przykład, który ma pokazać tak, jak, to, jak to działa, co nie znaczy, że nasz zegarek że nasze zegarki i nasze zjawiska na Księżycu jakby skrajnie się różnią, bo tutaj te te pola grawitacyjne są naprawdę za małe, żeby wywoływać jakieś efekty tak daleko idące. Ale jakiś biały garzem, gwiazda
0: neutronowa, czekła dziura. Gwiazda
1: neutronowa, ja kiedyś też ze studentami liczyliśmy, gdyby na powierzchni gwiazdy neutronowej postawić budynek, który miałby cztery piętra, taki klasyczny budynek, jakie u nas są bloki, to czas, który płynie na parterze, płynąłby dwa razy wolniej niż czas na czwartym piętrze. Zobacz, to są takie odległości i takie różnice natężeń pola grawitacyjnego, że już wykon- są takie, że, że yy, wolałbym mieszkać na parterze, bo starzałbym się... Starzałbym Ale się... ze
0: swojej perspektywy nie. No, dla... wiesz co, to
1: jest tak, że właśnie właśnie to... Cały czas, wszystkie procesy myślowe, całe, całe wszystko co rządzi, jakby, byłoby spowolnione, ale tylko dla kogoś, kto patrzy na to z zewnątrz. Mm-hmm. Dlatego na przykład popatrz my, my ten, ten czas nasz, to jest z czarną dziurą i z tym z tym wlotem do czarnej dziury. Dla kogoś z zewnątrz, i już nie widać, tak? Ale dla kogoś, kto jest, kto jest jakby w pobliżu to ten czas spadku jest nieskończenie długi. To też są pewne pewne rzeczy związane z tym, że czas zaczyna wariować, że że jesteśmy w takim ultra relatywistycznym środowisku. No ale dylatacja czasu, słuchaj, prędkości, grawitacja. i te, te Te dwie sytuacje prowadzą nas do paradoksów czasowych opisanych w jednej z najfajniejszej książce, Joe Haldeman Wieczna wojna. Polecam, jeżeli ktoś nie chce, nie, nie, nie za bardzo chce czytać książkę, polecam komiks, trzyczęściowy, trzy komiks o, o przygodach mandeli, to jest taki, taki żołnierz mimo to jest taki. Zaraz był taki film z, z Tomem Hanksem, gdzie Tom Hanks jest, jest jakimś humanistą który dowodzi oddziałem i mają poszukać jakiegoś żołnierza na polu bitwy. Szeregowiec Rajan Szeregowiec I on jest takim żołnierzem, który dowodzi, który się sprawdza, ale on nie ma duszy żołnierza. Tak? Jest takim... I tutaj ten, ten główny bohater też jest takim jakby rzucony w pole walki mimo Mimo sobie, ale, mimo, ale, ale jest dobry jest, i się sprawdza. Tak? Wypychał la,
0: laguny do tej tak. pory, a nagle rzucili go na wojnę. I, i
1: to jest tak, że on, że każda jakby kampania polega na tym, że oni muszą się przedostać przez taki system kolapsarów. Tak? Tutaj jest mm. to, więc, więc przyspieszają relatywistycznie i używają czarnych dziur do podróży, ale to sprawia, że oni, gdy się wynurzają to na Ziemi upływa w tym czasie bardzo dużo lat. Gdy on wraca po jednej z kampanii na Ziemię, to jego młodszy braciszek już jest dziadkiem.
0: Jak w Interstellar. Tak, ta jak, jak sytuacja, też tak jak w Interstellar, Córka odwiedziła córkę odwiedził na łożu śmierci
1: już właściwie. I poznaje, poznaje też tutaj dziewczynę i książka się kończy tak dosyć optymistycznie, bo oczywiście okazuje się, że wojna, wojna była o nic. Że, że gdy wreszcie te dwie rasy do, do, doszły do porozumienia, to dlaczego wywołaliście tę wojnę? My, przecież to wy żeście zaczęli.
0: Mm. I, tak, I tak
1: trwała wieczna wojna, która z punktu widzenia Ziemi trwała setki lat. Z punktu widzenia żołnierzy, którzy przeżyli oczywiście, bo większość nie przeżywała, e, tak jak Mandela, udało mu się tam tych kilka batalii przeżyć, on stał się majorem na koniec e, w, tym, w tym świecie. on on jest w zupełnie innym świecie. Dla tych weteranów wręcz planeta jest dla ludzi nieprzystosowanych. Bo okazuje się teraz może dla dla tych, którzy nowocześnie myślą w tej książce najpierw jest ten etap, że wszyscy wszyscy na Ziemi są homoseksualistami, że takie związki tradycyjne zanikają. Jak to wszyscy? Wszyscy, tak. On on w pewnym momencie wraca na Ziemię, gdzie, gdzie już nie ma normalnych związków. Gdzie stopniowo te społeczne przekształcenia właśnie do tego doprowadziły? Są ludzie, którzy mają gdzieś tam z tyłu, on poznaje ludzi, którzy gdzieś z tyłu taka dusza, u nich gdzieś coś jest, no ale są w społeczeństwie, w którym no, no muszą te, te normy społeczne jakby akceptować, a, a później, gdy wojna się kończy, wszyscy są po prostu klonami. Wszyscy są klonami, a dla nieprzystosowanych czekają na nich jeszcze setki lat specjalne kosmodromy, bo oni wracają z tych różnych punktów, gdzie wojna była i specjalną planetę dla tych nieprzystosowanych, gdzie na końcu tradycyjnie jemu i jego, jego dziewczynie, którą poznał, rodzi się dziecko na samym końcu tej książki, a dziewczyna, która wróciła 100 lat wcześniej z wojny, Ona odkupiła za swój żołd statek kosmiczny i robią takie wypady, czyli lata i wraca po to, żeby żeby oszczędzać czas, bo ona czeka na niego po prostu. W ten sposób czeka przez przez dziesiątki lat, aż on wróci z jakiegoś odległego układu gwiezdnego. Świetna książka, absolutnie, fajna wojna, fajna, yy... no to jest oczywiście książka, która też została napisana, bo, bo Joe, Joe Haldeman miał tam te przygody wietnamskie swoje i tak dalej, więc on, on opisał ten, mhm. ten bezsens wojny tak? i to jak, jak ta wojna może być okrutna, ale no, dla nas są ważne te paradoksy, więc, więc polecam, polecam Wieczną Wojnę, to jest jedno z nowszych wydań. Ja mam trzy wydania Wiecznej Wojny. Jest jeszcze, są kolejne tomy. Wieczny pokój mhm. e, i coś tam jeszcze. Tak Wieczna wieczność. <laughs> wieczna wieczność i wieczna, tak. E, co jeszcze tutaj jest? O, e, powiem Ci tak. Z tymi paradoksami bardzo śmieszna książka, bardzo wesoła. E, Charles Yu to jest, to jest no Amerykanin, tak, ale wiadomo to pochodzenie, pochodzenie mhm. e, jest, jest tutaj w nazwisku u- uwidocznione i książka jest o paradoksach czasowych,
0: mm-hmm.
1: a y, nosi tytuł, słuchajcie, jak przeżyć w fantastyczno-naukowym wszechświecie. O jest, książka jest naprawdę zabawna, ja nie wiem czy ona miała być
0: filmowana, zresztą jak popatrzycie na, na, na okładkę to musisz przy sobie przy sobie tak? co, to powiem Ci, że to jest jakby poradnik do naszej serii tak, tak tak Przeżyc i tutaj właśnie wszędzie się. są
1: zegary bo, bo te paradoksy, że on właśnie cofa się w czasie, spotyka samego siebie coś mu doradza, mnóstwo tu można, to, można dostać takiego kołowrotu w tej książce, ale jest, no jest zabawna, jest dosyć, dosyć fajna no i te, ten czas właśnie ten, ten paradoks, paradoks czasowy właśnie jest jest dosyć, nie wiem czy czy wiesz, ale my podróżujemy w czasie,
0: cały czas. Tak, właśnie, sekunda do przodu, sekunda do przodu, sekunda do przodu. Nawet
1: są to podróże, tak, teraz jest sekunda do przodu, ale wiesz co, wieczorem się położyłem i taka czarna amba wstaje i mówię, wow, przesunąłem się w czasie o 6 godzin. Kwantowy skok. Kwantowy skok, nic, nie, zero snu, zero, zero czegokolwiek, także... W ten sposób też możemy oczywiście podróżować w czasie, czyli czyli jeżeli byśmy mieli, nie musimy wcale poruszać się nie wiadomo jak relatywistycznie, wystarczy, że będziemy mieli sposób na to, żeby nasz organizm zakonserwować. I to jest, to jest też w fantastyce dosyć mocno, to, to już Czyli nie jest radziec, paradoks.
0: Radzieccy naukowcy odkryli sposób na podróżowanie tak, to w czasie, wystarczy się się poczekać. To już
1: nie jest paradoks, ale wspominam o tym dlatego, że e, jest świetna książka. E, Peter Watts to jest w ogóle autor, autor niezwykły, naprawdę polecam poszukać innych, e, innych rzeczy tego, tego autora. Peter Watts napisał, i tu chyba kiedyś albo wspomnieliśmy, albo nie, Ślepowidzenie.
0: Mhm, książka,
1: książka Ślepowidzenie i drugi tom echo, echo, Echopraksja, tak, tej, tej właśnie przygody. To cudownie i niezwykle opisany, nowatorsko, bardzo fajnie i tak polemowsku, także jest mhm. ten brak zrozumienia, kontakt z obcą cywilizacją. Natomiast tutaj zobaczcie, jaka, jaka cieniutka. To jest taka w zasadzie, to nie jest. Nie, nie tyle powieść, co, co taka, taka rozszerzona jakaś nowela, tak? taka, taka, takie, takie większe opowiadanie. Takie krótko w nazywa się Pokładkowa Rewolucja. I o co w tym wszystkim chodzi? E, jesteśmy na pokładzie gigantycznej asteroidy, gigantycznego obiektu. To jest diaspora narodów zjednoczonych. Tu jest charakterystyka grawitacyjna. W środku jest osobliwość. Tak, tak, żeby żeby grawitacja była. Nawet jest jest ten ten właśnie ten schemat w książce narysował narysował Watts, żeby sobie wyobrazić jak to wszystko wygląda. No i dochodzi do czegoś niezwykłego, że sztuczna, sztuczna inteligencja tej właśnie stacji przejmuje kontrolę i tylko od czasu do czasu jakby budzi partiami, wybudza osoby, które tam są po to, żeby wykonywały jakieś niezbędne prace, po czym te osoby jakby wracają do, do hi- hibersnu i budzone są po, po tam tysiącu, po milionie lat, bo to, to jest bardzo rozciągnięte w czasie i poklatkowa rewolucja i te osoby chcą walczyć o, o, o siebie. I one sobie nawzajem zostawiają jakieś ślady, jakieś znaki, próbują się kontaktować. Ci, którzy. Oni się nie kontaktują fizycznie, oni, oni próbują przechytrzyć tak, ten, ten, ten czuwający nad nimi intelekt, żeby,
0: żeby, żeby, żeby go zwalczyć. No Ale to zaraz, to oni gdzieś lecą, bo rozumiem, że jakaś lecą, była misja. Arka? Lecą, lecą gdzieś tam,
1: tak? Aha. To jest takie trwanie, tak? Ale Ale bardzo dobry pomysł. Przypomina mi
0: to film taki, starszy chyba z lat 90. albo 80. jeszcze. Kurczę, nie mogę sobie tytułu przypomnieć, ale tam akcja była taka, że co noc się zmieniało wszystko w mieście. Było takie miasto, trochę w stylu noir był ten film robiony. I gość był świadomy, jakby on zasypiając nie tracił pamięci tego, że na przykład wczoraj gość, który jest żebrakiem na ulicy, był milionerem znanym w tym mieście, wiesz, mm-hmm. potentatem. Okazało się, że to był takie wielkie, lecące właśnie miasto, coś podobnego do tego tej e, koncepcji, gdzie kosmici eksperymentowali. Nie wiem, czy widziałeś to. Dosyć znany film był. Nie mogę sobie tytułu
1: przypomnieć. Tak, pamiętam. Czy to nie był francuski Dark City?
0: Nie, to był anglojęzyczny naprawdę.
1: Dark Może coś, coś mi to
0: coś mi tu mówi ten jest, opis, bardzo ale bardzo fajna ale koncepcja, pamiętam. właśnie na końcu okazuje tak. się, że on jakby wychodzi poza to miasto, to miasto to była tylko taka scena tak naprawdę, na której to się wszystko działo, a zarządzali tym wszystkim obcy, którzy po prostu prowadzili jakiś eksperyment. Niejako no to, porwali miasto gdzieś tam z no to, to ziemi. Jest, to
1: jest tak, To jest takie dosyć częste, taki Big Brother to senni zwycięzcy Marka O'Ramusa wracają, wiesz, wy, wyprawa wraca mhm. pojazdem kosmicz, kosmicznym i gdy są w pobliżu Ziemi, to tam są, zaczynają być inicjowane jakieś, jakieś, dziwne tam sytuacje w tym takim potężnym, naprawdę wielopoziomowym pojeździe kosmicznym. No i okazuje się to, jest, to jest, że, że Ziemia ich nie chce przyjąć, chce ich tylko obserwować, że dla Ziemi jest to, jest to wielkie show, tak. Mhm. Oni wracając są takim, takim zamkniętym elementem będącym czymś w rodzaju Big Brothera, tak nawet nie zdają sobie z tego sprawy, że to, że to wszystko tak właśnie wygląda. Jest sporo takich. No to ten film jest bardzo fajny też o takim Big Brotherze, gdzie główny bohater nie wie, on jest przekony, przekonany, że to jest cały świat z Karejem Truman Show. Mm-hmm.
0: Też, bardzo, też
1: bardzo fajny, znakomity
0: film. Pierwszy film, który, bo jako dziecko oglądałem, gdzie z taką koncepcją się zetknąłem mm-hmm. i było to dla mnie bardzo takie tak. odświeżające natomiast, do myślenia.
1: Natomiast, żeby, żeby troszeczkę po, po, pójść dalej, to, są, to jest jeszcze, jeszcze, jedna, jeszcze jedna rzecz. Tutaj przeczytam, później powiem o tej książce, tak? bo to jest, to jest też fajna, którą trzymam tutaj na, na ławce. Na razie nie zdradzę tytułu. Ale też bardzo mocno polecam, bo jakby w niej też jest wyłożone dużo rzeczy, o których dzisiaj rozmawiamy, i jest, jest twierdzenie: że podróż w czasie jest niemożliwa, ponieważ pozwoliłaby na cofnięcie się w czasie zabicie własnego dziadka, przez co morderca nigdy by się nie urodził. Taro. E, nieżyjący już Stephen Hawking e, podał twierdzenie o niemożliwości istnienia zamkniętych pętli czasowych. Mhm. Czyli nie możemy się cofnąć w czasie po to, żeby zamknąć tą, tą pętlę czasową, czyli w czasoprzestrzeni niejako zdublować to, co było wcześniej. E, to jest, no, Inni twierdzą, bo to, to jest takie twierdzenie, inni mówią, gdy cofamy się w czasie, to my nie cofamy się do tej samej rzeczywistości, tylko do jakiejś rzeczywistości alternatywnej. Więc więc tak naprawdę to my nie zabijamy swojego dziadka, tylko dziadka siebie, ale tego w rzeczywistości alternatywnej. Bo bo, bo jest tych rzeczywistości wiele, współczesne kwantowe modele tych rzeczywistości alternatywnych mówią nam, że z z każdym drgnieniem tego tego czasu planka. W każdym miejscu wszechświat rozdziela się tak i, i, i te, te, ta ścieżka jest, jest jakby ciągle i ciągle powielana. To jest tak, jak teraz jesteśmy w tym świecie, gdzie ty tak patrzysz na mnie takim miłym, sympatycznym wzrokiem, ale może w świecie obok, tobie wzbiera złość i w końcu, jako że boks trenujesz, to je. <śmiech> Może w, in, w jednym świecie ja się przewracam, a w innym jestem y, mistrzem kung fu i ci oddaję. To byście pewnie lepiej chcieli zobaczyć, <śmiech> bardziej. Ale zobacz, można sobie wymyśleć, że ja teraz wstaję i idę i dochodzę do drzwi bez problemu, ale w innej rzeczywistości potykam się o tę o kość pieska Chili, tak, który teraz chilloutuje y, i, i przewracam się a jeszcze w innej przewracam się tak nieszczęśliwie, że uderzam głową gdzieś i umieram. Zobacz, to to też jest pewien pewien jakby rzecz taka, którą ciężko nam zrozumieć, ciężko nam pojąć. Chociaż to akurat może może nas będzie zajmować kiedy indziej. Tak? Te, tak, te wieloświaty, wymiary, te wieloświaty i tak wymiary i tak dalej. Natomiast... tylko
0: o paradoksach, czyli tak. paradoks dziadka.
1: Czyli paradoks dziadka. No i to już, to już żeśmy jakby wyjaśniamy, że no z jednej strony jest, jest, jest to paradoks, no bo zabijemy swojego przodka, czyli automatycznie my jesteśmy wymazywani z rzeczywistości. No ale cofnęliśmy się i jesteśmy w innej rzeczywistości. Co się stanie? No, co, co się stanie z nami? No tutaj było dużo rozwiązań. Pamiętasz, był taki film, który się fajnie zaczynał, bo się zaczynał gdzieś tam na Dzikim Zachodzie, gdzie rabowany jest dyliżans wiozący złoto, a okazuje się, że to jest właśnie część, część jakby takiego planu, żeby zgromadzić fundusze, żeby zgromadzić fundusze i w tym filmie grał Jean-Claude Van Damme, był strażnikiem czasu. Mm-hmm. I tam właśnie podróżowano w czasie takim takim specjalnym pojazdem, który się rozpędzał, gdzieś tam uderzał w jakiś, nie wiem, jakiegoś wormhola czy coś. I, 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 I dzięki temu można było się wynurzyć w czasie w, w innej rzeczywistości, w przeszłości. No i, i jedni próbowali oszukać system, czyli gdzieś cofnąć się w czasie, żeby coś ukraść, przewieźć tutaj, albo tam zarządzić, być jakimiś szefami. A była organizacja, która tego pilnowała. Tak bardzo, bardzo fajny film. Od razu, żeby, żeby do tego nawiązać, e, znowu nie wiem, czy to jest do dostania gdzieś, bo z tego co wiem, nie było e, nie było wznowień e, w chyba Jamesa P. Hogana, bardzo fajny autor, napisał, e, napisał operację Proteusz. I, i tutaj tutaj e, w, 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 w czasie no to dosyć niedalekim. Książka jest, wiesz co, z lat chyba powstała w latach 80. tak, na początku lat 80. Opisuje świat 2025, czyli już za rogiem. E, powstała pewna organizacja, która ma technologię do podróży w czasie, no i chce zmienić bieg historii. Chce, żeby naziści
0: wygrali żeby wygrali wojnę. Nie musieli na tym księżycu tak. siedzieć, Smutak. Tak, I,
1: e, i dzięki ich jakby ingerencji, Przeszłości. W latach 70. faszyzm panuje nad Europą, grozi zakłada nuklearna Ameryce i tak dalej. No i zaczynają się właśnie te, te gry. Ludzie chcą to zatrzymać, jedni chcą to jakby pogłębiać, rozwijać ten chaos, bo na tym zyskują, inni chcą to zatrzymać. Bardzo fajna też, przygodowa poniekąd książka, ale też wyjaśnia tutaj ten paradoks paradoks dziadka też występuje.
0: A powiedz mi, jak z tymi, bo właśnie problemem często różnego rodzaju filmów, książek, gier i tak dalej, które zahaczają o podróże w czasie, to są te właśnie różne paradoksy i różne takie błędy logiczne występujące. I powiem Ci szczerze, że dla mnie najdziwniejszy to był chyba w Terminatorze i w tej serii stamtąd, miałeś motyw cofania się w czasie przez te automatony różnego rodzaju jakieś tam T-800, T-1000 i inne te. I nie mogłem jako dziecko już znieść tego, tej koncepcji, że możesz cofać materię organiczną, ale nie możesz zabrać nic ze sobą, bo nie możesz zabrać broni i tak dalej. No wiadomo, byłoby za łatwo, jakby z laserem latał gdzieś tam tak, po mieście. Tak. A on ale on ma... sam jest przecież metalowy w środku, nie? A on jakby... sam jest bronią, tak. No, no z, yy, wiesz co. Kojarzysz wiesz, jakiś inny taki yy, dziwny, który to by mocno nie leżał? Temat z... To znaczy, to znaczy
1: wiesz co, powiem tak. Ja. Nauczyłem się, to też, też miałem takich dużo, jeszcze jako dzieciak. wiesz, mm-hmm. Obejrzałem pierwszy raz Gwiezdne Wojny, oczywiście byłem zafascynowany, ale wiesz, mając tam już tych 9, 9 lat, bo chyba wtedy poszedłem do kina, w 79 zdaje się u nas było, albo w 78 pierwsze Gwiezdne Wojny, z dużym opóźnieniem, tak, bo to jest 77 albo 8 się pojawiła Nowa Nadzieja, a u nas w kinach mniej więcej po roku chyba była yy, prezentowana. I też mówię, no ale jak to? Przecież tam w kosmosie a te żum, te pojazdy latały, tak? I, 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 I warczały. I trochę mi się to kłóciło, ale dosyć wcześnie nauczyłem się wyłączać rozum przy fantastyce. Wtedy budzą się demony. Tak, bo ja nie chcę, ja chcę się dobrze bawić. I albo film jest sprawnie zrobiony i się dobrze bawię, i wiem, że tam, że na, nie, nie muszę się jakoś bardzo skupiać na nauce. Eee, bo, bo chodzi o fabułę, chodzi o dobrą zabawę, o stosunki międzyludzkie. Też się nauczyłem, że w dobrej literaturze te wszystkie jakby to, o czym my mówimy, tak? czyli, czyli te paradoksy czasowe, tak? paradoks bliźniąc, paradoks dziadka, że to są tylko gadżety. To są tylko elementy, które mają jakby pchnąć fabułę, a najważniejsze w książkach to są relacje międzyludzkie i jakieś, jakieś tam takie elementy, Pomiędzy ludźmi, które się dzieją, dlatego te książki, wszystkie takie space opery, one są fajne, ale to są czytadła, to są takie żu, to nie jest literatura. Literatura mm-hmm. musi być głębsza, musi, musi sięgać po jakieś, jakieś głębsze problemy nie tylko problemy takie płytkie, naukowe, tak? takie, które i to jeszcze, jeszcze nie do końca jakby dobrze wyjaśnione. Więc nie, to. Powiem Ci w tym, w, właśnie w, w tym filmie, o którym wspominałem, to, to, się, to, się nazywało, e, to się nazywało Strażnicy Czasu chyba, czy coś takiego, z, 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 z Van Damme, z żanem Klodem Van Damme. tam była sytuacja taka, że e, e, te dwa byty, e, ten, który tam był w przeszłości i ten, który się cofnął, nie mogły się ze sobą zetknąć, bo jakaś kwantowa niestabilność tak, i tak, one się brz, wybuchały wzajemnie, anihilowały ale też jest, słuchaj, też jest bardzo fajny motyw podróży w czasie i też te paradoksy są znakomity film właśnie teraz sobie przypomniałem z żanem Renault gdzie on goście, jako goście. goście goście, no cudowny film, naprawdę, fenomenalny i tam, tam jest dużo smaczków w tym filmie związanych właśnie z, tym, z, tym, z, tym, z tą podróżą w czasie.
0: A to muszę zobaczyć teraz, jak jestem starszy i coś tam już kumam. Tak, z tak ta pierwsza
1: część drugiej już nie oglądałem, znaczy oglądałem, ale już taka nie, nie zaciekawiła mnie. Ja wiem, że chyba były jakieś, jakieś jeszcze następne. Ale ta pierwsza była naprawdę naprawdę fajna. Muszę zobaczyć bardzo
0: sympatyczna. Jako dzieciak oglądałem.
1: Tak, jest to to, mocno jakby eksponowane te, te te wszystkie kwestie związane z czasem, ale zauważ, tam wszędzie tam, gdzie my mamy do czynienia z tą fantastyką, gdzie jesteśmy w takich światach. Innych, Troszeczkę widać, że one są tak troszeczkę wykreowane z boku i nie są takim, taką prostą ekstrapolacją naszej nauki i naszej rzeczywistości, to już przestaje mieć znaczenie. W Gwiezdnych Wojnach oni tam latają no nie? I, i wiesz, i, i te, te paradoksy czasowe, aczkolwiek one no, powinny jakoś się pojawiać. Oni wszędzie są tu i teraz, i, i w Gwiezdnych Wojnach w ogóle się o tym nie wspomina w ogóle nie ma tych jakby różnic czasowych. W mhm. ogóle nie ma czegoś takiego, że my, oni, wiesz, lecą sobie z, nagle ni stąd, ni z do Alderan, zniszczymy Alderan Gwiazdą Śmierci, I, i nagle już są przy Alderan, to jest tu i teraz, tak. <ścoughs> Rozmawiają ze sobą tak, jakby tych odległości zupełnie nie było. No, może mają jakieś Ansible, ale w ogóle się nie stosują do, do, do tych różnych, bo my. Zresztą w momencie, gdy, gdy też o tym była mowa, gdy podróżujemy, to FTL, tak, ten, ten nasz, nasza rozmowa, to my tak naprawdę nie przekraczamy prędkości światła, ale lecimy z dużą prędkością przez ten wormhole, czyli mhm. te efekty, te o których dzisiaj mówimy, one już powinny zadziałać. Więc w niektórej fantastyce się to zupełnie olewa, w innej yy, ma to jakieś tam znaczenie, w Star Treku też, yy, Oni lecą, tam penetrują jakieś odległe wszechświaty, wracają i i okazuje się, że dokładnie tyle czasu upłynęło na Ziemi, co co oni spędzili w kosmosie. I już. I w ogóle się o tym nie wspomina.
0: Takie wormhole, tutaj tak jak już zresztą rozmawialiśmy w odcinku o tych, że faktycznie mogłyby pomóc w tym, żeby to mimo wszystko jakoś tam ujednolicić. Tydzień w te, we w te... Natomiast
1: natomiast zobacz, sama, sama kwestia podróży, też jakby ona wymaga bardzo dobrego planowania. No wormhole jest jednym, ale to zaginanie czasoprzestrzeni, jakieś te warp drive'y czy coś takiego, to wymaga. Widzisz, tyle czasu się poświęca na, na tę podróż, na to, żeby komputer policzył trajektorię w gwiezdnych wojnach, bo rąbniemy w jakąś gwiazdę, bo rąbniemy w coś. tak? ale ta gwiazda, która jest 5 lat świetlnych od nas, ona jest w tej chwili w jakimś punkcie A. Za tych 5 lat będzie gdzie indziej. My musimy doskonale wiesz, to wszystko znać, a nie wiemy, czy w tym czasie, w tamtym miejscu coś się nie wydarzyło. To, to, to jest są, ryzyko zawodowe. Zobacz, to też są takie, jakieś, takie, takie właśnie dziwne, dziwne rzeczy. Natomiast yy, wiesz co, żeby, żeby jakby to yy, też troszeczkę może ominąć i pójść dalej. Arthur C. Clarke i akurat tutaj Steven Baxter, oni na, napisali taką, taką serię, która się nazywa Odyseja Czasu. To są trzy książeczki w tej serii Odyse- Odyseja Czasu. No i tutaj jest rok 1885. Ja czytam, tak, żeby. Mm-hmm. Przebywający na granicy północno-zachodniej młody dziennikarz jest świadkiem niezwykłego spotkania brytyjskich żołnierzy z wytworem nieprawdopodobnie zaawansowanej technologii. Unoszący się w unosząca się w powietrzu kula, wydaje się obserwować wszystko naokoło. Niebawem za wzgórza wyłania się uszkodzony helikopter wyprodukowany w 2037 roku. No, no takie wprowadzenie, tak? Czyli, czyli odys oko czasu i pewne zawirowania czasu, ale to nie jest, to nie jest o tym, że, że my jakby celowo chcemy tak, polecieć, mhm. tylko nagle ni stąd ni zowąd jakby przenosimy się ta tamta grupa, tak? Przenosi się jakaś grupa żołnierzy, akurat mhm. przenosi się w dziwny obszar w czasie. Mieliśmy też taki film, gdzie gdzie też cały, cały statek, tak jakiś taki yy, pancernik czy, czy, czy inny statek morski yy, przenosi się nagle w rejon bitwy z II wojny światowej. Nie pamiętam tytułu tego filmu, ale też to było fajne. I te samoloty tak takie naddźwiękowe, które startują, to lotniskowiec chyba się przy... startują i, i, ten, i nagle jest wojna, nagle wiesz, są jakieś te statki trochę starsze i iu, przelatuje im. Samolot odrzutowy, i oni są, wiesz, nie, wiedzą, z, co się nie wiedzą co się dzieje. No, też są takie filmy, też są te motywy, dosyć, dosyć często wykorzystywane. Eksperyment słynny, eksperyment filadelfijski, który też jakby spowodował, że cały okręt, rzekomo to był prawdziwy eksperyment, tak? Jest film, eksperyment filadelfijski, bo tam cały okręt poddany jakiemuś działaniu sił magnetycznych czy innych. Też znika i przenosi się w czasie, wiesz, o, o ileś tam dni. No on znika i pojawia się po iluś dniach. Ci, ci marynarze nie wiedzą, co się stało, tak?
0: Część wtopiona w kadłub. No, coś, tak coś, jakby coś przesunięcie jakieś Coś takiego. Coś tam tam, 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 tam były, jakieś,
1: tak, były jakieś takie motywy. Aczkolwiek no. okazało
0: się, że chyba eksperyment w Filadelfia to był po prostu zwykły eksperyment dotyczący powłoki stealth w okrętach.
1: Tak, tak to, było, to było tak, żeby, żeby, żeby okręt był. Ta, ta prawdziwa wersja była, żeby był niewidzialny dla systemów radarowych, mhm. tak? więc tam chodziło o kształt i o pokrycie jakąś specjalną farbę. w ogóle specjalną ciekawe,
0: ciekawe, bo wojsku jest zawsze na rękę, jak jakieś takie dziwne teorie wypływają, nie? bo ludzie się emocjonują, to tak. na pewno dużo więcej emocji niesie ze sobą eksperyment filadelfijski w postaci wtopienia marynarzy w kadłub przez pole magnetyczne, <laughs> niż prawda, czyli po prostu coś, to co chcesz ukryć, czyli technologia tak. dla okrętów.
1: No i to jest, i to jest właśnie, to, jest właśnie to. no oczywiście wiesz, te, te podróże w czasie, no to tutaj też nie chcielibyśmy jakby się za bardzo w to wszystko wdrażać, ale no, wehikuł czasu, Wellsa, tak? no to jest chyba jedna z tych pierwszych książek, które opisują podróże w czasie, gdzie gdzie bohater konstruuje ten swój wehikuł czasu, przenosi się w w, w przeszłość, potem w przyszłość, tam widzi jakby tą tą cywilizację przyszłości podzieloną na, ludzie wyewoluowali w w dwóch kierunkach, takiej takiej uduchowionej, takiej bardzo jakby zezwierzęconej. Także to to jest jakby, a a skoro mówisz o tych technologiach niewidzialności, Wells, Niewidzialny człowiek, ja, ja bardzo polecam, żeby, nie mam tu żadnych książek, nie, nie wziąłem, nie pomyślałem, żeby wam pokazać, ale e, Herbert Wells to jest, to jest autor, który naprawdę, no Wojna Światów, bardzo, bardzo przejmująca książka o tym, jak to Marsjanie nas najechali, e, są, są dwie takie ważne, e, e, dwa ważne filmy z lat 50., połowy lat 50 ta wojna światów, która wtedy powstała, bardzo fajna zresztą i ten film taki troszkę nowocześniejszy, gdzie oni już nie przylatują z kosmosu, ale gdzieś się tam byli, byli, okazuje się, że byli ukryci gdzieś pod ziemią, czekali na znak sygnał, to jest z Tomem Cruzem.
0: Wojna, wojna, światów. Światów.
1: wojna światów. Z kolei w tej wojnie światów z Tomem Kruzem lepiej jest pokazane, jak oni już atakują, lepiej jest oddane to, jak oni tą krew, tak, to, to, a wojna Światów, ojejku, przecież Szulkin, tak, wojna światów, oni też przecież krew, krew y, ludzi. Y, tam był ten...
0: Na dowożenie jakichś roślin swoich, które zmieniały klimat. Tak, to, to, to ich, jest po, to potrzebny dla nich. Tak, oni, oni tą krew i tam
1: było też w tej wojnie światów, y, Szulkina, tam. tam To to jest troszeczkę innego typu film, o co innego w tym filmie chodziło, ale to też jest jest taka taka bardzo luźna w tym momencie adaptacja Wellsa. Powiem Ci, że
0: mi to się podobają takie właśnie filmy, gdzie nie jest to takie oczywiste i nie jesteś, że tak powiem, na pierwszej linii frontu. Był ten cały, taka seria, projekt Cloverfield chyba tak się to nazywało. No i tam to był pierwszy chyba taki o jakiejś inwazji potworów, kosmitów, nie wiadomo do końca czego, gdzie było to z perspektywy ludzi, którzy wiedzą, że coś się dzieje. Mhm. ale nie są w centrum wydarzeń, nie widzą tego monstrum, które rozwala bloki jak Godzilla, prawda, czy coś, tylko tak. wiedzą, że jest tam podwyższonej gotowości. Jeżdżą um, służby różne miejskie, tak, próbują uciekać, to jest bardzo, bardzo fajne właśnie. Mhm. I był jeden z tej serii, bo ta cała seria się właśnie takich filmów z, z, stworzyła, gdzie jakby pokazywali w różnych miejscach, co się działo w, przy tym wydarzeniu, przy tym momencie, kiedy doszło do tej inwazji. I było wszystko fajnie, bo to się działo w jakimś bunkrze u jakiegoś gościa gdzieś na przedmieściach, który okazał się też być trochę szurnięty i i zaczął przetrzymywać tych ludzi, którzy tam schronienie u jego znaleźli. No i wszystko też fajnie, właśnie taka niepewność, takie poczucie wiesz, zagrożenia zewsząd, że nie wiesz tak naprawdę co to jest. I to na mnie przynajmniej wpływa bardzo fajnie, bo dużo bardziej na mnie oddziałuje niż jak kawa na ławę, to jest potwór i on teraz będzie niszczył świat. tak? aż do momentu, gdzie w końcówce pokazali właśnie jakiegoś takiego kosmitę czy coś tam, który tam przylazł, no. jakiś taki pojazd jakiś, nie wiem, bojowy i powiem Ci, że czar I, wtedy, Tak, nie?
1: tak, bo, bo, bo my lubimy lubimy jednak, lubimy się bać, lubimy taką niepewność, suspense, ale ta kawa na ławę dzisiaj niestety rządzi, ale to jest związane z tym, że Wyobraźnia u ludzi zaczyna powoli umierać, że my za mało czytamy książek, dlatego my tutaj dużo o książkach, mówimy, o filmach też, ale jeżeli macie do wyboru książkę i film, to, to jednak najpierw chyba warto książkę przeczytać i potem ją skonfrontować z filmem niż odwrotnie. No to jest jak z siłownią, czasami, no. czasami to świetnie jakby działa. Taka, taka książka i film, który moim zdaniem, książka znakomita, film uzupełnia książkę w sposób absolutnie fenomenalny. To jest jest Mitchell i Atlas Chmur. Sfilmowany przez rodzeństwo
0: wachowskich. Piękny film to jest po prostu. I i to jest
1: taka książka jest jest powieścią szkatułkową, gdzie gdzie mamy te kolejne warstwy czasowe, dochodzimy do jakiejś dalekiej przyszłości i cofamy się znowu, tak? I te wszystkie wątki są zamykane. I to stanowi taką rozciągniętą w czasie, jakby przygodę, i ona stanowi całą historię, taką taką fajnie, świetnie opowiedzianą przez Michela. Natomiast natomiast Wachowscy, oni to jakby podzielili na takie takie sety, żeby to się lepiej sprzedało w kinie. I powiem ci, że przeczytałem książkę, byłem zafascynowany, obejrzałem film, znając już książkę i ja kumałem. Naprawdę, wychodząc z kina, wychodziła przede mną pewna para i ta dziewczyna mówi, chyba nic nie zrozumiałam. O co chodzi? O co chodzi, tak. A, a, A dla mnie to było cudowne, bo film mi pokazał, co tak nie do końca do mnie, wiesz, co dotarło, że, że to są te same jakby wcielenia, tak, te same tak, postaci, tak, tak. bo to są ci sami i, i w filmie ja też do końca nie odgadłem. Charakteryzacja była absolutnie, no to absolutnie genialna. To byli ci sami aktorzy, tak czasami ucharakteryzowani. Powiem ci tak, książki
0: nie czytałem. Aczkolwiek mogę skonfrontować teraz to, bo moja interpretacja była taka, że to jest, to, to są jakby, no nie wiem, jakaś tam reinkarnacja, załóżmy jest, to tak. są te same świadomości na przestrzeni wieków i pokazane, że chyba po prostu te same historie dzieją się nieustannie, tak, w taki sam tak, sposób, że, że to tylko jest, otoczenie jest inne. Bo, bo w
1: książce to jest jedna historia rozbita na te różne czasy, a w książce właśnie to jest lepiej uwypuklone, a w filmie troszeczkę inne elementy jakby są mhm. pokazane. Ale, ale jest fajny, jest fajny, ja, wiesz co, ja uwielbiam naprawdę te, te dzieła Wachowskich, które y, są, y, o, ja, ja czuję, że oni czują fantastykę. Mhm. Bo i cała ta saga Matrix była świetna, no, pierwszy film był wyjątkowy, a później to już takie było takie dodawanie jakby o akcji i odcinanie moim zdaniem kuponów, aczkolwiek świetne. Właśnie Atlas Chmur był absolutnie doskonałym filmem, dla mnie w połączeniu z książką. Koniecznie. Jest też niedawno, nawet sobie przypomniałem, bo mogę to oglądać. Wiesz, kilka razy nawet i mnie to nie nudzi, ze względu też na ten ten piękny, jakby piękno tego przekazu wizualnego. To jest. Jupiter, ascending, Jupiter, intronizacja Jupitera. Tak? No Jupiter to ona jest. Słyszałem, Jupiter... że to kiepskie jest. A, a mnie się podobało. Tak? Dla mnie ten film jest fajny, bo, mówię, jest, bo, słyszałem. Jest, bo jest monumentalny. Mhm. Bo, bo, bo widzimy, że my nas, na naszej Ziemi jesteśmy tylko jakby częścią, i to częścią uprawną. Gigantycznego, potężnego wszechświata, który się rządzi. Czasami tam widać też te, te puszczanie oka. My mówiliśmy o, o Adamie o, o tym, o autostopem przez, przez galaktykę. Tam jest puszczanie oka do, do, do niego, tak? mhm. do tych pewnych rzeczy, Maka takich administracyjnych, związanych, wiesz gdzie, gdzie taki t- t- transhumanitarny robot, tak? taki taki, taki półrobot, półczłowiek, wiesz, mówi. No tak zdradzę, jeden tylko wątek, załatwiając pewną sprawę, mówi e, oprogramowanie nie pozwala mi wręczać łapówek. Ile? <głos> <głos> I tak tak bardzo szybko, tak żeby nikt nie zauważył, fik, fik i drugi robot to łapie i okej, okay, macie zgodę. jest no, w porządku. Tak, nie? Tak, no cudowne Czyli są takie, się nie zmienia. takie puszczanie oczek jest naprawdę cudowne. A to, sobie, postaci, to są, zobaczyć. postaci są świetne i ten wszechświat wykreowany jest świetny i jak zobaczysz, ten film, to wreszcie będziesz wiedział, czym jest wielka czerwona plama. Na razie ci nie powiem, najowisz. Dobra, zobaczysz, dobra. To, zobaczysz, z czym to się je. Natomiast już wiesz co tak, zmierzając do kropki, żeby, żeby nie zanudzić e, naszych naszych. E, chronopolis. Chronopo- no sama nazwa, tak? Chrono to jest, to jest czas. E, upadek e, upadek e, Chronopolis to jest. E, e, Tutaj, tutaj on najpierw napisał opowiadania, tak i, i to jest o świecie, w którym podróże jakby strzałka czasu y jest tym, co warunkuje nasze poruszanie się. Mhm. Tutaj zupełnie inaczej, No to jest autor ta książka, ta książka powstała jeszcze chyba w latach 60. Ja znowuż muszę. Muszę zerknąć, 74 rok. Tutaj i zupełnie autor odwraca, bo normalnie my podróżujemy w przestrzeni, a ten czas jest tylko tam czasami. A tutaj ta przestrzeń nie odgrywa w ogóle żadnego znaczenia, tylko czas. Te podróże w czasie. Ale zobacz. Wojny w czasie. Chronopolis to jest stolica takiego imperium,
0: które rządzi całą historią. Ale nie da się podróżować w czasie, nie uwzględniając przestrzeni.
1: No, Prosta sprawa. Ja, ja, ja wiem, to jest fantastyka. Ja, ja chciałbym Ci wyjaśnić, że to nie jest opracowanie nie, naukowe, tylko nie. to jest fantastyka. <laughs> Ojej, bo to żeby nie było... tak, chyba, nie, Jezu, kiedyś, tak jakby pąkło to to jakiś
0: było... jakiś taki program tak. c kwadrans się nazywał i on tam, no. tam za dawnych czasów, jak byłem takim małym dzieckiem i to w telewizji leciało, no. to kubkiem uderzał i chyba zdaje się w którymś odcinku mu ten kubek w końcu pękł.
1: Tu jest jest, wiesz, historia, tutaj też oczywiście przestrzeń odgrywa pewną rolę, natomiast mamy imperium, które rządzi na przestrzeni tysięcy lat i do każdego punktu czasowego jakby ma dostęp, ma swoje interesy i i ta strzałka czasu odgrywa bardzo ważną rolę, ale są też inne organizacje i są walki w czasie. Mhm. Jest, jest całe, cała procedura walki w czasie, że, że musimy się z tego, z tego jakby e, czasowego, e, czasowego, jakby kontinuum te, tej podróży w czasie wynurzyć, na chwilę zatrzymać w czasie, żeby oddać salwy, żeby to doskonale zgrać, żeby tamten statek. Mhm. Powiem ci, że jest tak dużo smaczków u w, w, w Ubaileja w tej książce, że naprawdę jest fajne. Też Asimov napisał taką książkę o władcach czasu, tak? e, o, o tym. O takim jakby mm, takim y, zarządzaniu czasem, zarządzaniu historią. Także u Asimowa też jest, jak, ty, Jezu, jak, się ty, jak tytuł, coś z czasem. Znajdziemy. Coś z czasem w tytule, też znakomita książka. No, nie zabrałem, bo nie wiedziałem, że w tą stronę też pójdzie nasza, mhm. nasza jakby rozmowa. I słuchaj, na koniec, tutaj... Yy... No,
0: to poczekaj, ja tylko wyjaśnię z czasem i przestrzenią, nie? Bo, bo to jest często gdzieś tam w komentarzach się też pojawiało, więc chodzi o to, że jeśli nie uwzględnimy przestrzeni przy cofaniu się w czasie czy skokach w przód, to będziemy mieli duży problem, bo gdybyśmy my postanowili się cofnąć do poprzedniego naszego spotkania tutaj. Mhm, to. I mówimy, to tam czegoś nie powiedzieliśmy, to sobie tutaj na ucho szepniemy szybciutko, żeby tam dopowiedzieć i to będzie. Nie? Załóżmy, że mamy taki wehikuł czasu, trzy razy kubkiem uderzasz, dwa razy obcasami i, tak. i się tak. cofamy. Ale nie uwzględnilibyśmy przestrzeni w tym naszym no wzorze, tak. to no byśmy oczywiście. wylądowali w przestrzeni kosmicznej, bo Ziemia była w tym miejscu, no, ziemia w innym przed, miejscu. Ziemia, w
1: ziemia porusza się, to ma, mało kto sobie zdaje z tego sprawę około 30 km na sekundę, 30 km na sekundę w ruchu wokół Słońca. Nie, nie, przepraszam, ale moglibyśmy i spotkamy się pewnie, w momencie, kiedy słońce okrąży Ziemię, tak. i w tym samym punkcie na niebie będzie to się znowu spotkało. Tak. Przecież, przecież w wiadomościach wyraźnie o tym powiedzieli, nie, że no Ziemia jasne. jest nieruchoma a, w samy, centrum wszechświata. Że tam. to słońce wokół Ziemi lata. Co, a ty takie z, z... bzdury tu opowiadasz. Znaczy, y... Ja
0: rozumiem przejęzyczenie, tylko nie czytają z Ktoś to musiał napisać. Ale to
1: albo sobie zrobił jaja tak i, się... i, to, i wtopił tego człowieka. Tak ale, ale Ale zobacz, jak, jeżeli mówisz tak, że, że ten facet y, nie, nie pamięta. Tam, jak on się nazywa, zresztą nie jest to ważne. Były prezydent Lech Wałęsa, Wałęsa też powiedział, przecież wszyscy widzą, że słońce wokół ziemi lata. Ja pamiętam, bo, tak <laughs> dawno temu wszyscy wiedzą, czy widzą, że słońce wokół ziemi lata. No to jest przejęzyczenie jakieś takie i może, może wiesz... No,
0: wiesz, że W przypadku Lecha to akurat nie wiadomo co on tam na myśli miał, bo jego miał na mandry myśli, myślenia tak, były zawsze prostu. Z
1: drugiej strony to jest tak, że wiesz, jeżeli dostatecznie dobrze jakby z, zdefiniujesz swój układ współrzędnych, A, no, no, to, no to ziemia że... może być nieruchoma i no system geocentryczny, to,
0: mówiliśmy na początku, o, nie tak, wiesz, czy opierał się, porucha, się
1: i to też jest właśnie, to są, to są, te, te względne jakby ruchy. Oczywiście my cały czas chcemy odnieść się do rzeczywistości fizycznej. Natomiast matematycznie możemy opisać to jako system geocentryczny, wprowadzając ten ekwant, czyli taki punkt bezmasowy wokół którego dodatkowo jeszcze który jest tym centrum wszechświata ja, w, w liczbę, układzie, to, to, tak, Tolemeusza, i mniej więcej moglibyśmy. Słuchaj, wyobra- ja sobie wyobrażam. Boże się że, nie podpowiadaj. Wyobrażam się sobie, nie podpowiadaj. Że, że jest. Nie, nie, ale, ale to, to mówię, wiesz, bo kwestia wyobraźni, że jest taki wszechświat, w którym nadal i yy, całkiem dobrze sobie radzą ludzie, nadal istnieje pewna, yy, pewne kolejne rozwiązanie geocentryczne, bo akurat nie latamy w kosmos, nie, wy, nie, wy, nie wysyłamy sąd, ale ale jakoś tam rozwijamy ten ten system dawny, wprowadzony przez przez Hiparkosa, rozwinięty przez Ptolemeusza. Być może w tym świecie Kopernik rozwinął jeszcze bardziej teorię geocentryczną. Być może, wiesz, nasz Aleksander Wolszczan jeszcze bardziej pokazał, bo odkrył pulsara, jak to ten pulsar, że że jest dziewiąta sfera pulsarów na przykład. I coś takiego. Wyobrażam sobie
0: taki świat, że może istnieć. Jak zobaczycie za pięć lat, w podręcznikach do fizyki takie rozwiązania, to już będziecie wiedzieli komu podziękować. <laughs> <laughs> Doktor habilitowany Leszek Błaśkiewicz.
1: <laughs> tak to ja, tak to ja. Ale byłoby ciekawie, byłoby. Eee, nie Słuchaj, podpowiadaj. Dobrze, e, już jest, już jest ta książka. Szukajcie jej, bo naprawdę warto. Jest, jest pięknie napisana. James Glyke. Nie wiem, nie wiem, czy jest do dostania. Znowu, wiesz, ja ja nie nie sprawdzam, jak zabieram te książki z półki u siebie, jak zgarniam, to to nie sprawdzam, czy one są gdzieś, ale pewnie, pewnie... mogą
0: być też jakieś e-booki, nie? Albo
1: e-booki, albo jakieś dodruki, albo coś takiego, albo nowe wydania. Podróże w czasie bardzo adekwatny i to, nie jest, to, to już nie jest książka SF, tylko to jest takie opracowanie popularno naukowe które w bardzo naprawdę bardzo ciekawy sposób yy, rozwija. No, zresztą jest Aha. napisane błyskotliwa, pouczająca i pełna anegdot. Opowieść o podróżach w czasie. Zresztą jest odwołanie do, do, do wielu książek z fantastyki i tak naprawdę, jeśli będziecie chcieli o tych podróżach w czasie yy, i ktoś przypadkiem zaczął oglądanie naszego odcinka od tego momentu, to jak tą książkę sobie weźmie, to już nie musi. Tak w momencie, gdy zaczęliśmy mówić o czasie i o tych paradoksach bliźniąt i dziadka, to to tutaj znajdzie dużo więcej ciekawych informacji.
0: Zresztą o czasie pewnie też kiedyś porozmawiamy sobie szerzej, bo to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy słyszałeś na przykład, że jest taka hipoteza, nie wiem ile tam w tym może być prawda i na ile jest to jakaś gimnastyka po prostu umysłowa. Ale to zresztą chyba Feynman jakoś nawet w tych swoich równaniach wykazywał, że może być taka sytuacja, że elektron jest tylko jeden, a wszystkie te widzimy po prostu właśnie to, że że to co powiedziałeś, że fizycznie możliwym jest to, że czas jest tak naprawdę w jednym miejscu, a my tylko to rozróżniamy na podstawie czegoś. Natomiast no właśnie, no ta cząstka, właśnie... cofając się ma, wtedy jest antycząstką, idąc do przodu jest tak. cząstką, i my widzimy. Czy no są, są, są takie tego.
1: rozważania? Wiesz, my też nie mówiłem o tych eksperymentach, nie wspomniałem o mionach, które mhm. gdyby nie było paradoksu bliźniąt, gdyby nie było dylatacji czasu i wynikającego z nich paradoksu bliźniąt, to miony nigdy nie dolatywałyby do naszych detektorów, bo rozpadałyby się już po jakichś 15 metrach. Mhm. A dzięki temu, że poruszają się z prędkościami relatywistycznymi, to ich zegar tyka dużo wolniej i one z naszego punktu widzenia żyją znacznie dłużej niż, niż, niż dla nich. To, to,
0: Więc, jak widzicie, paradoksy tutaj, paradoksy tutaj paradoksy
1: rządzą, ale cały czas. Pozwól, pozwól, że Konkluzję pewną, (grym) bo mam tutaj, wiesz co, wydrukowałem sobie, żeby mieć taką podpowiedź, bo ja napisałem jakiś czas temu do Sfinksa, tego, o którym też mówiliśmy tutaj kiedyś, napisałem i to jakoś tam się w poprzednim albo jeszcze poprzednim ukazało właśnie o tych paradoksach. Takie podsumowanie tego artykułu, bo nie chcę, chcę, przeczytam, bo to tak wiesz, bo spędziłem trochę czasu na tym, żeby te słowa ładnie ułożyć.
0: Jakąś ładną muzykę damy, więc zadeklamuj to. No właśnie,
1: słuchaj, szukamy paradoksów w prawach natury, w matematycznych czy filozoficznych zagadkach, a tymczasem to człowiek i jego postępowanie jest największym paradoksem. Nie chcę tutaj, tu się napisałem rozpisywać, ale jakoś za dużo o tym mówić, ale... Wystarczy wspomnieć, jak dużo wokół nas ostatnio nauki. Dużo mówi się o nauce, a mądrości coraz mniej. To też wystarczy się, mówimy o o, o wielu rzeczach. O o klimacie, o o różnych zanieczyszczeniach, o o, o kosmosie. Dużo jest takich różnych rzeczy, ale nie nie wychodzi z tego mądrość. Taka prawdziwa mądrość. Żywimy, Żywimy się realizmem, a odrzucamy wartości. te te idee, które gdzieś tam powinny być i to wcale nawet nie musimy myśleć o, o ideach związanych z religiami, ale o takich ideach jakby nadrzędnych, czyli o tych wszystkich wartościach, które są ważne, my jesteśmy niestety coraz bardziej zanurzeni w świecie materialnym. To jest paradoks dla mnie. Otaczamy się techniką, a rugujemy moralność. Niezwykła sprawa, tak? O moralności o moralności. Bo tam się mówi, też. że z
0: każdym krokiem technologicznym powinien iść krok moralny, bo inaczej technologia a, a niestety, staje się. A niestety nie, idzie.
1: niestety nie idzie i technologia jakby ruguje moralność, i ta moralność. Zresztą też wczoraj wie, wieczorem rozmawialiśmy sobie o, o tej moralności w nauce i o tym, jak, i o uczciwości w nauce, która niestety to jest przykre. Dla mnie jako naukowca to jest przykre, że Moralność i i uczciwość w nauce, niestety, jest coraz mniejsza, i i przez to nauka, dla tych, którzy to widzą i czują, przestaje być też wiarygodna. Żywimy się, to już mówiłem, żyjemy coraz szybciej, a efektów w postaci konkretnych czynów, coraz mniej. My gonimy. I tak naprawdę gonimy do trumny, bo bo my nie budujemy nic. My nie budujemy wokół siebie żadnego systemu jakichś konkretów i wartości. Wreszcie coraz bardziej nabrzmiałe są kodeksy prawnicze, a coraz mniej sprawiedliwości wokół nas. Coraz więcej się mówi o prawie, o o tym wszystkim, to aż normalnie czasami mózg pęka i zbiera się na wymioty, a ta sprawiedliwość jest coraz mniejsza wokół nas. Mówimy coraz więcej o humanizmie, a zapominamy o człowieczeństwie. To, to też jest bardzo ważne i myślę, że, że warto się nad tym pochylić. I takie ostatnie, tak? bo my żyjemy w Unii Europejskiej, w Polsce, która jest w Unii Europejskiej, na świecie, który w dużej mierze jest, mówimy, cywilizowany, tak? mówi się o demokracji, a ludzie są coraz bardziej ograniczani i kontrolowani i w imię demokracji godzą się na to. Ja tego nie jestem w stanie też zrozumieć. To są te paradoksy, które nas otaczają ale chyba jednak dla nas i dla naszego, jakby tutaj, programu i cyklu te są
0: ważniejsze, fajniejsze i chyba o tych lepiej rozmawiać, no, bo te są smutniejsze. Oby było tak na świecie, że będzie potrzeba tylko o tych rozmawiać, a nie o tych innych, które gdzieś tam się tworzą. Pewne znikają, a pewne niestety z nami zostają na dłużej. Czytała pani czubówna. Dokładnie. Nie? Ale podłożymy jakąś muzykę, taką, żeby. A, No, no dobrze, to, to, już, to, już, to już. Także ee... będzie okej. Okay. Dobrze. To Słuchajcie, co? no paradoksy. E, paradoksy, jak widzicie, mocno na temat czasu. Dzisiaj żeśmy sobie tutaj też porozmawiali. I, i to jest też coś, co chyba oddzielnie też poruszymy, nie? bo ten czas to jest kurczę, naprawdę taka bogata, nazwijmy to, i biblioteka i bogaty zasób, po którym można gdzieś tutaj poszukać. My zresztą gdzieś tam cały mogę, czas Mogę uderzyć mam... w, te, w te... W kubek.
1: W kubek? Nie, w takie... Oczywiście mówiąc to dookoła, ja pisałem swoją pracę magisterską o czasie i mój kolega, obecnie profesor szacowny, wtedy, wtedy kolega... Wtedy pisało się motto w pracy. No i jakie by tu motto dać? On mówi: No jak to, masz pracę, o czasie daj, czas nie nie staje. I ja mówię: No chyba cię pogięło recenzentem tej pracy będzie jeszcze szacowniejszy profesor. I dałem, dałem ten cytat z Omar'a Hayama: Ruchomy palec spisze i zachowa i w ruchu tym boż... nie i w ruchu trwa nabożność trwa, ni trwoga, nie zmarze choć pół słowa. Taki cytat właśnie z poety arabskiego. Dosyć, dosyć zna, znaczącego. I słuchaj, i podczas obrony ten właśnie recenzent zapytał o motto. I ja mówię, gdybym ja tamto motto dał, to nawet. na, na z...
0: pewno też by zapytał.
1: Myślę, że ta praca zostałaby odrzucona z tamtym mottem.
0: Myślisz, że tak by było? Że on myślę, się tak by że za myślę... to? Za o, obrazę powagi i majestatu? Myślę,
1: że tak, że gdybym
0: napisał czas nie. Mm, nie staje. Dobrze. Słuchaj, w każdym razie, no tak jak mówisz, jest, więc nas też czas goni. To już jest koniec dzisiejszego odcinka. My zapraszamy serdecznie na kolejny Pop Science, na kolejne tematy. Oczywiście w komentarzach piszcie też, jakie tematy chcielibyście, żebyśmy poruszyli. Lista jest długa, ale gdzieś tam upchniemy kolanem, nogą, łokciem, więc myślę, że tak. da, da, dajcie znać. Myślę, co to że, myślę, że
1: odbiór jest tak fajny tego programu i tak pozytywny, mnie to cieszy, tak, że ja naj, najpierw myślałem, że takie, takie ględzenie, że to to nie jest atrakcyjne, ale jednak widzę, że Wam się spodoba. Podoba po po komentarzach. Dzisiaj
0: o czasie, więc może Wam się spodoba, to też nie jest... Tak,
1: natomiast natomiast to to jest jakby takim motorem, żeby żeby dalej te odcinki dla Was tworzyć, żeby się spotykać tutaj i o różnych rzeczach fizycznych, astrofizycznych rozmawiać.
0: I tak będzie. Słuchajcie, tak. trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Ja tak nie umiem, ja tak nie robię.
1: A ja jestem z wulkana. No właśnie,
0: z tego wulkana, którego do się okazało, zobaczenia. że nie ma.